0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd. Olá, this is Ice MC. Eu like gostaria de dedicar esse record to John Wayne!
2: Tá. Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu ainda não tenho contrato com a Globo.
0: E aí, galera, eu sou o Ian SBF e eu sou um dos provavelmente culpados por boa parte da internet.
2: Caraca. Por boa parte da internet? Como? Isso
1: foi longe.
0: Ali, não sei se você sabe, mas eu já dirigi o Felipe Neto. Oh,
1: que bonito. Tu com culpa pessoa. É <risos> Aqui é a Zagal. Me ah. pego. <risos> o negócio do Felipe Neto me deixou realmente. <risos> Muito <laughs> so bem!
2: Estamos aqui mais um Nerdcast Speak Inglês, hoje com um tema um pouco diferente. A gente não vai se concentrar muito em inglês per se, porque nós estamos
1: falando de cinema. É, mas tu vai falar só coisa em inglês. O que? Como se de sei? termo em inglês. Não, não, é só. Okay. Só senta e, e no... espera. <risos> Esse
2: Nerdcast Speak English é um oferecimento de WhatsApp online. Você sabe que você aprende inglês se divertindo, vendo documentários cinematográficos. Você escolhe os temas do seu interesse para aprender e aí você... Você tem o controle sobre o que estudar, quando estudar. Assim fica muito mais fácil aprender inglês. Você pode estudar no desktop, no celular, no tablet, aonde você tiver. Você aprende inglês e habilidade para sua vida pessoal e profissional. Tem link aí no post para você saber mais. Nós vamos falar com o Ian SBF sobre como é produzir um filme, como é dirigir, como é escrever, pensar na ideia, transformar isso em realidade, criar uma produção, gravar e proposta pós-produção, editar, distribuir é um nó de muitas coisas para resolver que um diretor tem. E o Ian SBF, cofundador do Porta dos Fundos, diretor cinematográfico, com uma ampla experiência em muitos filmes que você já viu, que você não viu, que você talvez nunca veja, porque <risos> tem muita história de bastidores de filmes que são filmados e não, não nascem. E a gente vai conversar sobre tudo isso. Fica aí que esse papo tá muito
1: bom. Eu quero começar trazendo uma, um questionamento, é assim que fala, uma provocação.
2: <risos> Aí a palavra, <risos> o buzzword é, é provocação, exatamente.
0: Já é muito cinema isso, já é muito é. cinema. <risos>
1: Mas nem a provocação, na verdade. É só uma, uma análise, vamos uh, dizer assim. Uh. Que a gente tem, né? Assim, na nossa cabeça, ainda mais nós idosos, geração X. <risos> a gente tem na nossa cabeça que cinema é uma, uma parada grandiosa. No sentido de custo, né? De equipamentos, de pessoas, né? de é, é... Muita gente envolvida. Né? Sempre que a gente bem. via... A gente já teve a oportunidade de visitar estúdios, né? The Paramount, a gente já visitou os estúdios da Paramount hum. e tal. Os próprios parques da Universal e, e da Disney... Tinha lá os parques de estúdio que mostravam um pouco como eram os bastidores e uhum. tal. E a gente tá cansado de ver também making office. Antes você vê um monte de gente andando sem função e cabides com roupas de um lado pro outro. Essas maluquices. De um uhum. monte de luminárias gigantes. Uhum. Com o advento da internet... Hum, advento. Essa é outra buzzword. É. De idoso. As produções cinematográficas parecem, e eu tô usando só a palavra parecem, ter se simplificado muito. No sentido que, e aí isso é meio até às vezes alardeado, que ah, eu fiz esse filme com celular, sabe? Já viram é. isso? Já. Sim. Já que o Ian tá aqui e ele tá trabalhando ativamente nesse mercado, uhum. eu pergunto, até que ponto um filme pode realmente ser feito só com um celular? Sabe, porque uma coisa eu entendo que é um, um diretor independente, uma galera independente que pega um equipamento... Faz é, um negócio que, como pode. Exato, né? e, e faz coisas maneiras. Uhum. Outra coisa é a Apple dizer que fez um filme só com um celular é. e ter uma puta iluminação, grua, <risos> equipe gigante... <risos> é. Tá bifei e o cacete, sabe? Exatamente. Todo o aparato tá Exato. Lá. Aí tem o um celular em cima de um tipé, porra.
0: Tem dois exemplos disso aí maravilhosos. Teve um filme que o, o Chazelle fez. Chazelle é o diretor do La La Land,
2: uhum.
0: Primeiro Homem. Já uhum. eu entrevistei ele. Cara, gente boa. Novo, moleque novo demais. O diretor mais novo a ganhar o Oscar. Isso, é. Ele é incrível. Aí a Apple chamou o Chazelle pra fazer um curta-metragem só com o um iPhone. Mas aí você vai ver o curta-metragem, é. Eu acho que se eu juntar todo o dinheiro que eu já gastei em todos os vídeos do corpo <risos> dos Fundos, não dá esse orçamento. Sim. E o cara usou um iPhone para fazer. Tudo bem, usou. Mas não é assim. É, é isso que você está dizendo. A, a produção dele era... Ele podia ter usado qualquer outra câmera ali que ia dar o mesmo. Só foi um marketing, né? Uhum. Tem um filme, cara, que ganhou... Acho que ganhou Cannes. Chegou a ganhar Cannes. Que chamava Tangerine. Tangerine. Melhor falar com sotaque tá aqui nesse <risos>
2: Tangerine. <risos> é, Exato.
0: Tangerine os caras fizeram com o celular, o filme inteiro. Deu super certo. Mas aí a pergunta que você tem que fazer, não é se dá pra fazer com o celular. É, qual é o teu objetivo? Que quando você faz um filme com o celular, você também vai ganhar o dinheiro equivalente a um filme que foi feito com o celular. <risos> <risos> você pode ganhar cane você pode fazer o que você quiser, você vai lucrar. Mas você vai ganhar ali seus 20 mil, você não vai ganhar milhões. Não é assim que funciona. Você pode, pode. É aquela coisa assim, pode, pode, mas deve. Uhum.
1: Mas eu acho que depende do momento. Não tem esse ditado que é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão? Hum. Que significa que... se você... Só faz. Só faz. É. Que, inclusive, é ter aquele dogma, como é que chama aí?
0: Ó? O movimento dogma? Esse é mais profundo ainda. Esse chama o Dogma 95, que foi o Lars von que muito espertamente falou cara, as eu tenho que fazer filme barato aqui, aí ele criou um dogma toda uma filosofia em cima do conceito de não tenho como pagar as coisas <risos> entendi <risos> então, é que ele transformou isso em filosofia ah. e deu tudo certo,
1: e é isso também né? só pode luz natural é. se você não tiver grana e quiser fazer um negócio desse, você pode falar que tá no dogma 96, que <risos> esse é o teu rolê, sacou e aí no final é. o seu filme vira um filme pornô <risos> Aqui do lado, Nossa, cara, o <risos> Lázaro não dá, cara. Tem um filme dele que chama Os Idiotas. Esse filme Sim. é revoltante. <risos> você não gostou? Não, cara, não. Eu, você não vai defender esse filme na minha frente.
0: <risos> não. Então, mas a, sabe qual é a, a grande sacada? É porque não tem como defender ou não defender. O cara mandou um dogma na tua cara. Então, quando você fala amigo, isso aqui é um manifesto, é maior do que o gosto pessoal de qualquer pessoa. Ele tá falando... Não tem discussão. É a mesma coisa que eu falo assim, ó, oh, meu dogma é... Só pode fazer filme, não sei Aí, quando você rea realiza o filme dentro daquele dogma, o filme é o quê? É um sucesso. Não tem o que falar,
2: entendeu? É tipo... É que nem, né, Azaghal, <risos> quando eu fiz a... <risos> sabia que eu era um lambão de trabalhos manuais e... Ah, eu... essa história e de eu novo fiz a... pelo amor de Deus mas eu... é porque ela se encaixa
1: né <risos> é, vamos lá
2: eu tinha que fazer uma maquete na faculdade desenho industrial de a gal fez a minha matéria com o meu professor inclusive uhum. e eu sabia nunca que terminei
1: eu... a minha maquete não terminou
2: tudo passou ah meu passo do professor a lagoa com o professor aí. <risos> E aí, eu sabia que ia sair uma lambança, porque eu sou lambão pra caramba e essa é uma porcaria e eu decidi dizer que meu projeto era uma casa rústica. Mas e esse aí... foi seu dogma? Esse foi o meu dogma. <risos> aí a, a madeira balsa da, era tudo lascado, que eu não sabia cortar direito, tudo mas ficou rústico a, e eu ganhei
1: a parada. Daí. Mas a parada do Los <risos> Ventre, que esse é teu dogma? Sucesso, que, mano? Ano, que ano
2: que foi isso? Isso foi 2000 e Não, não, 97, gente, não foi Não, do Alexandre, do Alexandre. 97, 97, dogma 97. O do Alexandre é dogma 97, que é, passa as coisas
1: lambonas acho que é
2: rústico, rústico
1: é a parada a parada do Las Vontrier é. eu não sei se é o nome dele, eu não sei o que é que ele consegue convencer as pessoas de fazerem coisas absurdas <risos> E se sujeitarem a paradas é, mas absurdas. Mas é
2: porque é um negócio de, de...
1: Porque todo mundo que trabalha com ele, depois fala que foi uma merda. Ah, é? A Bjork fez aquele dançando no escuro? Cantando ah, no escuro?
0: Dançando ah, no escuro, é.
1: Falou ah. que nunca mais, que não sei o que lá, que o Nossa. cara é terrível. Aí a Nicole Kidman fez Dogville. Eu, eu gosto desse filme. Eu também gosto, mas ela também nunca mais, esse é desgraçado, é não sei o que lá. Todo
0: mundo. Vocês não viram o making Off desse filme?
2: Não, eu não. É só... tipo,
0: ela abandona o um set, acho que duas vezes, vai embora, pega o um avião, Sim. volta pros Estados Unidos, vai pra é, Austrália e é tipo, aí duas semanas depois ela volta, tá, vamos terminar o filme
1: Caraca! Ela,
0: ela chorando no, nos cantos,
1: é
2: assim foi um inferno pra ela Caraca! É, a gente, se perdeu muito
1: esse Não, mas o que a gente tava vai... falando, não, a gente não se perdeu a gente tava falando sobre a ideia de que você pode sim produzir um filme de baixo orçamento, certo. mas que existe também esse romance uhum. aonde a Apple, por exemplo, muito especificamente, que a gente tava falando aqui, mas <risos> existe Existem outros exemplos disso, de outras empresas de telefonia, que já falaram esse filme foi todo filmado com esse celular hum. e aí os caras veem que no reflexo do carro, o tipo, o ator é. tá com o celular e no reflexo do carro tem uma red, sei lá. Sério? <risos> já teve, já teve.
0: Não, mas sabe qual é o problema? É que você pega o celular é porque assim, você pode falar assim, ah, ele foi filmado com o celular, mas no final das contas é, é quase que só, vamos dizer, a estrutura, porque os caras botam uma lente especial na frente.
1: No celular, é. É, exato. Então, e depois soca ali uma pós-produção, né?
0: Sim. Então, assim, falar que foi feito com o celular, tá tudo certo. O problema não é esse. A coisa que mais pega, na verdade, quando você vai filmar ali a qualidade da imagem, é a lente que você usa. Sim, sim. Isso é o que mais pega. Então, se você pega uma, uma puta lente foda, você pode estar tá filmando ali uma, uma VHS, uma câmerazinha ali de, de fitinha de 96, vai dar tudo certo. Então, assim, se você faz um, um aparato em volta... Mas, cara, a gente tava, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando aqui da Bloom House, uma, uma produtora que só faz terror nos Estados Unidos e dá muito certo. O primeiro sucesso dela foi o Atividade Paranormal, que foi assim, galerinha filmando ali com câmera, era uma XL1, que é fitinha ainda, era uma tristeza.
1: A Bruxa de Blair também foi um filme que foi
0: filmado com hand Cam, é. né? Também, também. E mesma coisa, um filminho que custou, sei lá,
2: na época, 7 mil dólares, uma coisa dessa. 12 mil dólares, é, por aí.
1: Mas é. aí a linguagem que é. eles estão imprimindo tá também. O tema, é, tá, o
2: tema é esse, né? O tema do filme. Nome.
0: Aí que entra a primeira coisa que eu falo pra vocês. Quando você for escrever um roteiro, primeiro, saiba as suas limitações. E isso funciona pra tudo. Funciona pro cinema, funciona pra internet. E toda hora eu vejo alguém escrevendo um roteiro. Ah, tive uma ideia. A ideia de um alienígena, eu falo, isso já não é uma ideia. Porque você não vai conseguir fazer nada com ela. Isso é um sonho <risos> da tua cabeça. Exato,
1: é. O
2: roteiro vai, vai aceitar tudo, né? A não
1: ser que o, é o alienígena tudo. seja aquele Starman, lembra?
2: <risos> não, caraca,
1: <risos> nossa. Sim, um Starman Starman que ficava
2: brilhando, que tinha aquelas bolinhas, né? Hum, mas no é, final ele
1: era um cara que nem a gente. Ele só que era
2: exatamente. Tinha um máximo glow ali. Tinha um glow, exatamente. Tinha um ventilador de baixo pra cima. Hum. <risos> Lembra que ele usava o poder dele e começava a ventar de baixo pra cima? <risos> começava a ver <risos> mas é
0: isso amigo, você tem que escrever o que você tem na tua mão, então assim, essa galera toda que fez aí, o cara fala, olhava e falava pô, eu tenho uma casa, eu tenho três amigos eu tenho uma câmera, o que eu posso fazer com isso?
1: um bom exemplo disso é o Matheus Souza que fez aquele filme Apenas o Fim com Gregório, o Gregório do Vivier e o Gregório falava que ele era fã do Jovem Nerd isso, e... mas é, é isso, uma do câmera fiquei fã do Gregório Neste. dia <risos> mas é uma câmera, um, uma locação do né, porque eles depois vão para os pilotos da PUC né? Mas é o quarto é, e a PUC é, né? No é, final é, das contas, é, né? E ele é, não gastou nada na locação, né? Sim. E é um filme legal pra caramba, que hum. é basicamente roteiro. É o Festival do Rio. O filme é muito legal. É o outro, ó, Evil Dead. Sim. Evil Dead. Um puto exemplo, porque era um bando de amigo que é. pegou. Ele ainda conseguiu uma verba do açougueiro, do, 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 do para malucas, assim é. E inventou Steadicam Cam. É, nesse filme. Uma prancha de madeira, né? E muito fez um bom. filme de terror. Puta tá clássico de terror.
0: Não, esse deve ser um dos mais mais reverenciados de baixo orçamento, é. Eu vi o dez, foi incrível mesmo. E mas o Semi-M, cara, ele eu acho que até hoje eu vejo esse filme, tem coisa ali que você não, eu penso como é que ele fez isso, cara? E como é que ele fez isso sem dinheiro? Uhum. que é mais incrível ainda.
1: Mas aí eu queria perguntar sobre essa estética, né, de um filme que acontece numa casa, né, que é o, o padrão baixo orçamento, vamos dizer assim, né? Que aí você tem hum. uma locação só e você não precisa de duas câmeras, normalmente um set de câmeras e uma iluminação, você resolve, você Mata toda a produção. Mas aí eu vou puxar pra esse filme que saiu ano passado, O Pai, The Father. Do Anthony Hopp. Isso, em teoria é um filme de uma locação só, uhum. só que tem uma produção altamente rebuscada por conta das de continuismo, de mudança de cenário, de iluminação, né, então esse filme, é, ele tem uma cara de filme quase independente pelo como ele conta essa história, só que ele deve, ele deve ser extremamente rebuscado em termos de produção mesmo, né, de se preparar pra filmar.
0: Uhum. Tem o Anthony Hopkins, já, já não dá mais pra falar que é, é rebuscado. Só de ter o cara ali, você pode fazer com o celular que já tá rebuscado. Então, já, já parte daí. Qual o salário dele?
1: Não tem nem mais o que falar. Ah, claro, sim. Com certeza.
0: Só lembrar uma coisa pra vocês que é muito boa. O, o Sam Raimi, quando ele fez o, o Evil Dead, antes do Evil Dead ele fez um curta-metragem do Evil Dead. Porque aí ele conseguiu, ele botou em festival o filme, ganhou um dinheirinho. Com esse dinheirinho que ele ganhou, ganhando o festival, ele fez o, o longa dele.
2: E o Evil Dead 2 ainda é uma refilmagem
0: do Evil Dead 1, só com mais dinheiro ainda. É, mas mas é uma refilmagem marota, porque é uma continuação. Então, assim, o Evil Dead 2 é quando o estúdio olhou o Wave Dead 1 e falou: opa, quero fazer isso aí. Ele falou: Tá bom, mas então vamos fazer o 2
1: que é igual a um. Exato. Exatamente. <risos> Mas eu acho ma maneira essa postura dele, porque ele não renega o primeiro filme, que é foda. Uhum. Né? Esse, o primeiro filme não deixa de existir, não é refeito. Uhum. É, tudo bem, a continuação é a mesma história com alguns adendos, né? Vamos é, dizer assim. É. Mas o primeiro filme ainda vale. Vale, vale.
2: Sim, tanto que o 2 é o 2, né? É o 2. Mas o 2 é tipo Street Fighter 2, que ninguém conhece Street Fighter 1. Só conhece do Street Fighter 2. É tipo o Evil 10 2. Ok. <risos> É verdade. isso, não, 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 as pessoas eu...
1: conhecem Evil Dead 1, cara, não é possível. Mas o dois é
2: porque o 2 é que teve essa parada de ser distribuído,
1: entendeu? Não, mas pô, um, não, um, não, não. Foi filme a gente tá em 2021, qualquer um consegue assistir não, Evil Dead sei, 2. Não, sei,
2: mas na época, o primeiro que você viu foi o 1, foi o 1,
1: Foi o 1, um, foi o um. então, Primeiro mim, o que eu vi foi o um. 1.
2: cara underground do cinema, porque pra galera eu vivia, eu vivia na locadora.
1: <risos> é uma realidade, eu vi muito filme.
0: Não, mas legal, realmente o 1 um era, o cara tem que ser cinéfilo, é aquela fita, você lembra disso, é a fita VHS que um amigo te arrumou, que falou, é. não era nem da locadora não era nem da locadora, era é. copiado de alguém é. que arrumou, é. não sei aonde exatamente,
1: é, muito provavelmente <risos> Lesson 41 Light, Camera, Action você
2: falou, você vai escrever um roteiro, você tem que saber quais são as limitações. Obviamente, pra quem tá começando, qualquer lugar que exista de verdade, que você pode botar um monte de câmera de iluminação, o melhor. Ah, é, e... mas
1: hoje Jovem é Nerd, hoje é, qualquer lugar existe.
2: Um apartamento de pessoas, um lugar público que você não tenha problemas, eu não sei. Uma Ali.
1: cortina verde. Sim. Esse lugar existe em todo
2: lugar, praticamente. É, você não precisa montar um cenário, ir pra um estúdio, etc. Que aí Você não pode fazer isso em Nova York. A fazer dinheiro. Não, mano. Nova York cobra. É, isso que eu quero te perguntar. Você vai na rua, você precisa precisa de permissão da prefeitura para filmar qualquer parada.
0: Então, depende. Em teoria, você precisa de permissão para filmar em qualquer lugar na rua. E é uma coisa que nem, quase ninguém sabe. Você tem, na cidade, você tem umas subprefeituras. Então, quem te dá autorização é a subprefeitura uhum. do bairro. Então, você tá no Rio de Janeiro, bairro do Laranjeiras, você vai na subprefeitura ali do que pega La Laranjeiras, Flamengo. Tem umas coisas assim. Mas, cara, tem um filme maravilhoso que eu amo, que é o Encontro dos Encontros. Eles foram filmar em Tóquio. Muito bom. Super de baixo orçamento. Uhum. Quando a gente vai filmar e a gente não tem autorização, a gente chama isso de roubar. Aí a gente vai roubar as cenas. Aí a galera foi, por exemplo, tem uma cena muito boa, que é ela andando assim no meio da rua e a câmera tá lá de cima. O que que eles fizeram? Eles entraram num prédio que tinha um Starbucks, que tinha um janelão de vidro.
1: Eu sei até qual é esse prédio. Eu sei qual é esse... esse Starbucks especificamente. Toda
0: a equipe pegou um cafezinho e ficaram assim fazendo uma barreirinha pro fotógrafo <risos> ficar na frente deles, filmando.
2: Não.
0: A rua lá embaixo, onde as Johansson tava andando ali, fazendo a cena. Caraca! Cara, eles foram pro metrô de Tóquio fazer uma cena que tá no filme, e eles mandaram um assistente de, de câmera ficar, fazer a câmera, caso ele fosse preso. Caralho, Como assim? Porque tinha chance, porque eles não tinham autorização. Se viesse a polícia e levassem eles, eles não iam perder o, o fotógrafo principal do filme pra continuar o filme.
2: Cara,
1: Isso é um filme com o Scarlett Johansson e Bill Murray. Bill Murray, é, da Sofia Coppola. Exatamente. É muita preguiça de burocracia, vai. Você não faz ideia de
0: como os filmes roubam essas pequenas coisas. E a gente acha que tudo, às vezes, é, é super com estrutura, burocracia. Às vezes não, amigo. Às vezes é só uma corrida ali com uma câmera. Eu tenho uma frase, que eu acho que é a frase que exemplifica essa estrutura. Que é o... Vai, porra! Vai, caralho! Vai, porra! <risos> É o esquema vai porra, vai caralho. eu tenho que explicar, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu falo, vai
1: sendo, vai caralho, vai porra, vai. É isso. Tu tá rindo, jovem, né? A gente já fez isso. Quando? Aonde? A gente fez Nerd Tour Rio de Janeiro. Na verdade, todos os Nerd Tours que a gente fez, a gente não pediu autorização ah, mas aí, pra ninguém. Não é filme distribuído em cinema, essas paradas. Aí. É distribuído no YouTube. E tinha patrocinador, inclusive. A gente só não cobrou bilheteria. É. Caraca. Ah, Inclusive, no não... Japão, esse cruzamento aí do Starbucks, a gente filmou lá. Que é aquele me cruzamento mega...
2: é o Starbucks, é ...populoso.
1: O Starbucks, segundo andar, a gente subiu no Starbucks, pediu café, ficou lá miguelando pra filmar lá de cima e fazer... Como é que chama, Mas é? tem
2: vidro nesse Starbucks agora. Então eles botaram, não tem...
1: tem timelapse, um... a gente fez timelapse lá de cima. Uh
0: -huh. Mas olha só, tem duas coisas que você tem que considerar quando você filma na rua, que é por isso que você tem que pedir autorização ou não. Quando você tá filmando como vocês filmaram, provavelmente, se você não parou o trânsito você não teve que colocar equipamento no chão ali.
1: Já isso, fizemos
2: isso, aí...
0: isso
1: tudo já fizemos isso tudo. Não,
2: que equipamento no chão?
1: Ah, quando a gente foi Nerd Tour Rio de Janeiro, a Amanda botou equipamento no tripézão gigante com assistente parou o trânsito pra filmar a gente no meio da rua em frente à Candelária, fez tudo isso.
0: Então então deveria, porque em teoria a autorização é pra você atrapalhar o espaço público né? certo.
1: A gente filmou no Cristo Redentor malandro, como é que a gente não... <risos>
2: então, todos os turistas estão filmando lá
0: tá, mas aí... É, então você tem que ter autorização autorização, porque, por exemplo, o, o, o Cristo e, e muitos, na verdade, quase que todo lugar, você tem que ter autorização porque aquilo ali é uma propriedade intelectual. Então, assim, tem muitos lugares, por exemplo, se você filmar no Rio de Janeiro, isso já aconteceu comigo, tava filmando série, aí filmei, assim, a, a pessoa passando por um muro. Aí vinha o produtor e falava assim, não, ali você não pode filmar, não. Ué, por, por quê? Tem um grafite ali. Sim, mano, tem um grafite no muro, na, na rua, pública? Não. Você tem que pedir autorização pro artista que fez esse grafite, senão ele vai processar a gente.
1: Cara, yeah. Caraca, ah, é que nem o, o Se Beber Não Case. Como assim? O Mike Tyson participou do filme, aí pagaram o cachê do Mike Tyson, o filme foi pro cinema, e o tatuador falou assim, não, não, tem que pagar aqui que a, a propriedade intelectual da tatuagem é minha. É sério? É. Caraca! É isso aí. É isso Nossa. aí. Nossa. Eu, eu sei que, o, o, por exemplo, aquele Hollywood
2: Sign, aquela placa de uh -huh. Hollywood lá que tem no Hollywood, lá no Hollywood Hills, uh -huh. você tem que pagar uma grana fodida pra cidade pra poder botar isso num, num filme. Aquilo é protegido. É porque Você não a... pode, ir, ah, tá na rua. É um ícone, é um né? Então você sabe que... Se exato... você vai botar aquele sinal... Se você evitou... Mas aquilo ali tem copyright, nesse ah, sentido. É, mas, mas você tem que pagar
1: pra Eu não botar. sei nem como não tem o C de copyright do lado <risos> do... Devia ter, do... cara,
2: é verdade! <risos> Devia ter aquele, aquele C ou aquele TM de trademark. Isso, né? é porque
1: <risos> é, o, não é só escrito Hollywood, ele tem aquela formação, né? As letras é, estarem é, irregulares. Tá é. Isso virou isso uma é marca. Protegido,
2: é, uma marca protegida, você tem que gastar uma grana pra
0: mostrar. O Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, teve um problemão com isso, porque eles filmaram aquela cena do Duende Macabro, do Duende Verde, quando ele vem pela Times Square. Uhum. Eles filmaram lá na Times Square, depois eles foram pra pós e trocaram todas as publicidades que tinha no, na Times Square. Exato. E a galera que tava com o anúncio na Times Square, processou dizendo, vocês estão loucos? Eu pago aquela fortuna justamente pra isso, pra quando alguém vai filmar lá, <risos> as pessoas veem E aí você vai me deleta tudo? Vai me pagar por isso.
2: Caraca, que maluco.
1: Mas eles não devem ter ganho isso, nem não não, não, não. Porque a não ser que o cara tenha um contrato vitalício, ele pode alegar que aquilo foi filmado em outro momento. É, pois é, enfim. O Jovem Nerd, eu vou falar um negócio pra vocês. Você é o rei ah, de roubar. De roubar a locação? O rei. O, o rei. Aonde? A gente estava em Praga, na biblioteca maravilhosa lá, ah. e o cara falou com todas as palavras, não pode filmar. E aí fica só o Jovem Nerd com a câmera na barriga, olhando Porra, de era cima. Era um
2: maravilhoso lugar lá, cara. Era um lugar incrível e não podia filmar, não podia nada, cara, eu falei,
1: porra. Ele fica com a barriga assim fica fazendo os movimentos o punk chama, né? Ele fica falando um com a barriga. Pô, assim que eu filmei no teto da Capela Sistina. Capela Sistina, barriga, câmera na barriga, enfinada pra cima assim é. e fica, não pode filmar a Capela Sistina, aí fica andando devagarinho.
2: Mexendo a barriga pra um lado e pro outro. Esse é o Steadicão.
1: Esse é o é. Muitos lugares o Jovem Nerd já fez isso. Ele ficava, para com essa porra, tá lá o Jovem Nerd. Porra, Eles... é pra Tour, cara. Eu vejo ele fazer aqueles movimentos assim pro lado e pro outro. Lá tá o cara filmando.
2: <risos> filmar com a barriga. Quem não quer filmar com a barriga, gente? <risos> Lesson 41: Light, camera, Action. Esse negócio de roubar no sentido de locação, né? Roubar locação, filmar sem atualização. Tem um cara que fez um filme de terror na Disney.
1: Teve esse maluco que fez o um filme da Disney mesmo.
2: Era um filme de terror na Disney. Ele filmou tudo do celular na Disney, né? Mas era roteirizado. Ele foi nos lugares certos e tal. Mas esse
1: cara teve problema na Disney. Ele teve problema? Porque... Ele, eu não sei porquê. Teve um dia que eles entraram e saíram, tipo, 30 vezes da Disney. Eles tinham uma Pass, alguma coisa assim. Ah. E aí, como eles começaram a entrar e sair muito... Esse cara, porra meu irmão. Exato. Eu quero... É, assim, que tá fazendo, deve ter dado um flag da segurança, é. porque eles sabem, né? Tem tudo uhum, registrado, né? Uhum. é opa, esse maluco é a quarta vez que entra hoje. Quinta vez, sei lá. É mesmo, porque é um problema de segurança, você não sabe o que, que o cara tá fazendo. Exato, é. exatamente. E eles estavam filmando eles entrando no parque, era alguma coisa nesse sentido. Ah, alguma é, tá. coisa ali na... O segurança foi atrás deles, entendeu o que tava acontecendo e tal. Ele não falou que tava filmando, né? Deve ter dado desculpa muito desfarrapada
0: E o nome do filme, só pra quem quiser procurar aí, acho que é Escape from Tomorrowland, uma coisa assim.
1: É, eu acho que é isso. Todo preto e branco, tem uma mão do Mickey ensanguentada no, é. num pôster amarelo. Stay isso. Tomorrow, em 2013. <risos> e assim, é, eles entram no. Tem um monstro que tem a cabeça da bola do app. <risos> É muito Que porque, porque eles já é... acham um lugar secreto na Disney, não tem um coisa desse? É uma parada assim. Eu é, nunca vi o filme. Assim,
2: quando eles vão pra um lugar fechado, eles estão num, num claro, lugar, claro. num
1: estúdio. Mas, mas a locação da Disney, eles roubaram tudo lá, sem, sem <risos> autorização.
0: Que maravilha.
1: E aí, isso é bizarro, né? Porque, assim, em teoria, esse filme não poderia existir. E ele tá distribuído. Você bota em plataforma de streaming, você consegue ver. Mas Disney Plus, com certeza, não. <risos> <risos>
2: Você fez um roteiro possível
1: Eu ou Ian? Eu nunca consegui Não, escrever você... uma linha de
2: roteiro Como você começa a transformar isso Num filme de fato, né? Tipo, eu quero saber sobre, por exemplo A coisa que me fascina O Ian é o rei do roteiro possível Não, claro, mano. É, com certeza Mas aí o que eu quero entender é assim, O Ian fez um roteiro
1: possível para a gente
2: É <risos> Lembra? <risos> da Black Friday. É verdade. É verdade
1: com o roteiro... Rafael Portugal, amigo. É, é foi um...
2: <risos> Puta, excelente, é verdade. O que eu, eu quero dizer é o seguinte. Você precisa estabelecer uma inteligência de filmagem, né? Porque cada dia de filmagem, dependendo... Vou, assim, eu sei, vamos esquecer a parada de que você pode filmar com o celular e tal. Vamos, vamos imaginar uma pequena produção. O
1: então, Ian, acho de... importante a gente dizer aqui que ele já trabalhou com vários orçamentos diferentes. Ele já trabalhou não, ele trabalha. Sim. No início, a, e chamas e até no início do Porta dos Fundos o orçamento era bem mais limitado Sim, sim. Né? e hoje o orçamento já tá melhor não é Hollywood sim. a não ser nas campanhas publicitárias aí ele realmente não tem limite mas, é. mas é. o Ian tá fazendo filme aí cara sim pra caraca um atrás do outro a pergunta que eu
0: faço a é mais importante é vocês querem saber de um ponto de vista é assim que se faz ou para quem está ouvindo e não consegue abrir as portas que o Matt Damon e o Tim Burton abrem. É que tem dois cinemas do mundo, né?
1: Eu, na verdade, quero ouvir dos dois. Porque tem muita gente que ouve a gente e que gosta de produzir. A gente volta e meta tá recebendo os filmes maneiríssimos. Sim. De Ozob, de Cutulo, de tudo mais. E que essa galera é plenamente capaz, mas não tem esse caminho das pedras. Então acho que os dois cenários são maneiros de a gente ouvir.
2: É, eu quero entender, assim, por mais que você tenha orçamentos variados, pode ter orçamento baixíssimo, médio e tal, você tem que fazer a, a parada se encaixando orçamento. Você tem mesmo com o orçamento milionário, você pode gastar tudo, se você Sim. quiser. Ou se você gerenciar mal a forma de você filmar e etc., você pode ficar sem grana no meio do projeto também, por mais que você tenha grana pra gastar. Todo mundo, certamente, trabalha com uma inteligência de fazer a grana orçamento valer, porque cada dia de filmagem, se você considerar que você vai ter várias pessoas trabalhando com você, vai ter gente com iluminação, com câmera e tal, com maquiagem, galera da comida, catering, figurino, o que seja, cada dia que essa galera tiver com você trabalhando, essa galera tá cobrando e tá gastando. Então você tem que otimizar a sua filmagem pra caber no menor número possível de dias e otimizar todas as locações de uma vez só, né? Se você tem cenas num apartamento no início e no final do filme, você não vai filmar em ordem cronológica, né? Você vai filmar tudo naquele apartamento, o início e o fim do filme, e você, pra você otimizar o seu orçamento, certo? Cara, tem mil regras que as pessoas acabam seguindo pra
0: fazer esse tipo de coisa. O que você tá falando Outra, certíssimo. Mas aí, depende você pega um filme que nem o Árvore da Vida. Não sei se vocês viram esse filme com o Brad Pitt. E que o diretor, ele queria...
1: É com o Brad Pitt ou é com... O Hugh Jackman? Hugh Jackman. Acho que é Hugh, Jack Hugh Jackman.
0: Esse é a fonte da vida. Ah, ah tá, tá, tá. Aí o cara falou assim, eu quero que toda a luz do filme seja de contraluz. Que seja só a luz do sol vindo por trás das pessoas e pegando eles, assim, num horário, assim, específico. Aí o diretor de fotografia falou Sim, mano, não tem como fazer um filme assim Porque o sol, ele vai andando Como é que a gente vai filmar uhum. Nas diferentes posições do sol E ele também muda de posição Conforme a gente for uhum. Dois meses de filmagem Aí eles construíram três casas iguais Viradas, cada uma pra um lugar diferente Pra onde o sol <risos> viria
1: Puta que pariu
0: Exatamente, <risos> o contrário de toda a logística De uma produção que o Alê acabou de falar Tá bom, ok
2: Isso aí é um ponto fora da curva <risos>
0: Mas então, toda logística de produção, você sempre tem que pensar, óbvio, né, com o dinheiro que você tem, e o que você, óbvio, tem que filmar. Mas uma coisa que as pessoas não pensam, e foi uma coisa boa que você falou, a grana, quase sempre, ela tá na equipe. A gente sempre acha, né, que, ai, ah, o caro é o set, é o cenário. Não, o mais caro é manter essa galera trabalhando. Uhum. Então assim, quanto mais tempo você filmar, mais caro vai ser o seu filme. E esse é o pior. E aí o que acontece? Também é outra coisa que a pessoa não pensa, né? eu vou contratar um cara pra fazer a câmera. Tá bom. Mas esse cara pra fazer a câmera, ele tem que ter um assistente pra conseguir montar o equipamento enquanto ele tá filmando. Agora, como eu tenho duas pessoas na equipe, eu preciso levar essas pessoas pro set. Então, eu tenho que ter um carro pra levar elas. Aí eu tenho um motorista. Aí eu tenho que fazer a alimentação dessa galera.
1: Porque agora você tem três pessoas, um motorista e duas câmeras.
0: E aí você tem a alimentação deles. Aí você já tem quatro pessoas. Claro que você tem muito mais do que isso, mas eu quero dizer... Sim, sim, sim. Quanto mais você vai colocando outra pessoa pra ajudar aquela pessoa, você tem que botar uma outra pessoa pra dar suporte pra aquela pessoa.
1: Isso sem falar maquiagem, figurino... Né?
0: Um filme, gente, pra vocês pensarem um filme médio assim, ele tem 70 pessoas no set. Então são 70 pessoas que você precisa alimentar, levar pra lá, é, botar num hotel, aí come... a estrutura ela vai cada vez crescendo mais conforme você tem que, óbvio, botar mais gente lá.
1: Não vou muito longe, não precisa nem ser filme, assim, é filme no final das contas, né? Porque a gente quando Falar filme, pensa em cinema, TV, né? Ah. Mas a gente fez uma campanha pro Bradesco, foram dois dias de filmagem, uhum. duas diárias, uhum. e a quantidade de gente envolvida era absurda. Era. Tinha até duplê. <risos> pra vocês? Pra gente não, era pros cavaleiros lá e... e...
2: Era pra gente. Porque é verdade, a gente tinha que galopar de cavalo é e a gente nem fudendo, a gente vai galopar de é verdade, cavalo. era pra gente. <risos> pros
0: cavaleiros lá, mas vocês eram os cavaleiros.
2: <risos> ah, nós éramos é os É verdade. <risos> a gente só ficou sentado no cavalo parado, morrendo de medo de, de morrer, porque o cavalo tava querendo dar um pinote ali. Mas é engraçado
1: porque eu não sei qual o ator que falou isso. Acho que é um ator italiano. Que ele falou que o ah, cara, você tá chegando, Há 70 anos de carreira, sei lá, 50 anos de carreira. E ele falou: ah, desses 70 anos eu trabalhei só 20. É. Porque cinema é esperar, é, né? Cinema Você... eu esperei. Porque a gente viveu isso nesse dia. É. A gente passava o dia inteiro sentado. No dia inteiro, não, né? Mas a gente passava um tempão sentado esperando a galera preparar tudo pra filmar. É,
0: mas é exatamente isso. É um inferno. Cinema é arte de esperar as outras coisas acontecerem.
2: É um inferno. Eu não sei como é que a ator aguenta, mas é isso mesmo. É. É porque você, como diretor, tá o tempo todo fazendo coisa. O ator tem que sentar lá e esperar, né? Você, não, você é diretor e toda a equipe também, né? A pessoa tá esperando, porque tá todo mundo trabalhando, medindo luz, até...
0: pra poder filmar. Ou se você não tá esperando outras coisas, né? Outro dia eu tava vendo um documentário que até tem no, no HBO Max, que é muito legal, do Spielberg. E aí tava vendo de novo a filmagem do Tubarão, que estourou, sei lá, era pra acontecer em 70 dias e, e ficou, não sei quantos, quase 200 200 dias de filmagem. Caraca! E o tubarão não funcionava nunca, o tubarão não ligava. A maior parte das cenas que não tem o tubarão é porque o tubarão não, não funcionava. Então eles bolaram do tubarão morder umas boias. Então você vê que o tubarão tá vindo por causa das boias que estão em cima da água. Uhum, uhum. Acabou que ficou muito mais... Suspense o filme muito mais legal porque o tubarão não funcionava. Exato. Mas por causa disso, atrasou milênios o filme. E aí é muito bom isso que estão falando de orçamento, e de estourar, porque você vê, o Spielberg que fez Tubarão, ele fez Contatos Imediatos de Terceiro Grau. O cara era um sucesso. Quando o Jorge Lucas chamou ele pra fazer o Indiana Jones, os estúdios não queriam. Ninguém queria filmar com o Spielberg. Falaram não, o cara é um problema.
1: É um pé filho do caralho. E um estour... <risos> Estoura
0: orçamento. Era o maior sucesso do cinema mundial. Mundial, mas os estúdios não queriam porque disseram, não, ele estoura o orçamento, ele não entrega na data, não, não quero. Mas ele se comprometeu e aí, obviamente, ele fez um trabalho pra isso, mas olha que maluquice, cara. Os estúdios preferem. Não vai estourar o orçamento do que ter o Spielberg dirigindo o seu filme.
2: É, o James Cameron falou numa entrevista, acho que no Howard Stern, que ele não ganhou um
1: Titanic por causa disso. Porque estourou? Ele já tava estourado. Não, é que ele não tenha ganhado Ele estourou com pegada. Ele tinha o orçamento, aí o o cara resolveu reconstruir um transatlântico que afundou, é isso
2: fazer ai, frataria... Risa,
1: a, ai, o estourou inacreditavelmente ele a parada. Estourou um estresse inacreditável. Aí ele falou, ó, eu vou abrir mão da minha mão, grana pra terminar grana o filme. Dele,
2: é, ele abriu mão toda a grana dele. Cara, mas tem
0: muito filme que isso acontece. Outro que aconteceu isso foi o Hitchcock fazendo psicose. O estúdio olhou psicose, o filme já pronto, e falou, amigo, você tá maluco. O que eu vou fazer com essa porra aqui? E o cara falou, não, mas isso vai ser bom, vai ser um sucesso. Então vai. Aí, eu, então tá bom, quer saber? Eu banco o filme. Literalmente, ele comprou o filme, piorou a casa dele. É mesmo? É, pra poder. O estúdio não queria lançar o filme. Então ele bancou o filme. O filme
2: não era pronto? O Psicose? Ele comprou o filme quando o filme já estava pronto? Eles não queriam lançar o filme pronto ou não? Isso acontece muito. Não, mas por quê? Eles já bateram dinheiro. Por que não lançar o um filme? que eles já meteram o dinheiro.
0: Por... Então, aí tem uma outra brincadeira no mundo do cinema que é, quando você vai lançar um filme, na conta ali do papelzinho, você gasta o dobro do que você gastou pra fazer pra lançar. É muito caro lançar um filme. O quê? Com marketing, distribuição, essas coisas? É, então se você faz um filme de 100 milhões, provavelmente você vai gastar 200 pra lançar ele. Com tudo, né? Você vai gastar mais 100 pra lançar o filme. Uhum. Então tem muitos estúdios que, às vezes, quando eles olham e falam, sua bomba, é melhor
2: não lançar. Ah, não vou gastar mais essa grana, é isso aí? Tipo, você desistir da tua mão no poker. Eu falei, não vou gastar mais.
0: Você já gastou 100, você não quer gastar mais 100. Nossa, cara... Que loucura, hein? Cara, isso é muito comum. E uma coisa que as pessoas não sabem é que é muito comum os estúdios eles gastarem uma grana imensa na pré-produção de um filme e encerrarem antes de começar a filmar. Tem muitos projetos. Vocês falaram isso no comecinho hoje. Tem muitos projetos que a pessoa fica três anos trabalhando nele e simplesmente desligam a luz do negócio e acaba nem nem vai pra filmagem. Tem muito. Mas por quê? Porque não vale a pena você gastar. Você já gastou 10 milhões ali no começo. Não vale a pena gastar mais 100 pra filmar
2: Aquilo.
1: Alguém olha o roteiro e fala assim: Hum, é. não vai dar, vamos cancelar. Os caras ficam avaliando, fazendo análise de risco tipo, durante todo o processo. Era tipo o um filme do Deadpool, né? O, o
2: Tim Miller e o, e o Ryan Reynolds fizeram aquele curta, uhum. que era uma prova de conceito. Tipo, um, apresentaram dentro da Fox era quase um piloto, né? E a é, que era
1: aquela cena que ele pula, do carro, pula dentro do carro, o carro capota, dentro, isso, tudo bem.
2: Que eles depois, quando fizeram o filme, eles refizeram, né? Porque uhum. era meio tosco, né? A cena. Enfim, eles fizeram esse filme e a Fox engavetou falando ok isso não vai dar certo engavetou e aí a parada só funcionou porque vazou vazaram, numa Comic Con
1: vazaram yeah. e aí eles juram de pé <risos>
2: junto que não, não foram eles que eles diziam se fuder muito se, tem aliás, que jurar mesmo e aí quando vazou durante a Comic Con a internet explodiu foi assim porra Caralho, Deadpool, tem que Aí a Fox <risos> deu um sinal verde, ah, então vocês vão fazer o filme agora. Mas ele não, entregou, tava né? Engavetado... Não, ele entregou, mas se não tivesse vazado, ia estar tá engavetado até hoje aquele filminho. É, porque ele olha
1: ver. a galera pedindo, olha o potencial, blá, blá, é, blá, e claro, conseguiu tudo. entregar. Ryan Ray, Reynolds tem nome, né? Um nome grande pra pôster. Tem outros casos que são engraçados que são similares. Por exemplo, lembra daquele maluco do Kung Fury? Uh -huh. Esse cara fez aquele filme todo no, na sala da casa dele com um fundo verde e um ventilador. E. Aquele que ele... Substitui
2: a cabeça dele naqueles filmes antigos de Kung Fu?
1: Não, Kung Fu é o cara que tem o ah, sim, é. Hoff Verdade, verdade. e tem o Hackerman Sim, o Hackerman, nossa, maravilhoso uh -huh. Então, ele fez esse filme e o negócio explodiu pra caralho Isso. e aí ele, tipo, tá rolando um projeto dele há mil anos e não entrega essa porra.
0: E sabe quem tá no filme? Arnold. Arnold Schwarzenegger <risos> ele já filmou a cena dele. É o que?
1: presidente dos Estados Unidos, o Arnold, no filme Não! É. <risos> e não. esse filme não... Não, não, não veio... sai nunca! Nossa, é um longa-metragem? Eu não sei se está filmando na casa dele de novo. Eu não sei qual é a parada. Não sai nunca a parada.
2: Caraca, brother, tem o Arnold. O primeiro
1: tinha o David Rosel é a off, é puta big deal. Você está comparando o David Anderson com o Arnold Schwarzenegger, é tá bom.
2: Quer
0: ver um, um filme que nunca saiu e teve uma pré-produção cara pra caramba? O filme do Super-Homem do Tim Burton. É
1: verdade. Ah, mas aí o cara não, que é falou, que... bota na gaveta... Eu não tenho não, como condenar esse olha, cara. Eu, esse, não, cara não. Eu, esse cara tem ah, todo o meu apoio não, e minha solidariedade. Não, não, Ele não, tomou a decisão um certa. A gente vai fazer Pelo um, mundo.
2: Já fazemos um Nerdcast só sobre esse filme que.
1: <risos> Meu amigo, esse Nicolas filme. Com o
2: Superman, né? Esse merecia, filme. A gente merecia. Na época. a gente, Depois, o mundo, a época, já, a gente filme... falar assim que
1: absurdo. Hoje eu acho que a gente merecia isso. Não, não. Esse filme, <risos> o, o mundo. O multiverso. Isso é pra não eu falar, não. Vai descer, rapaz. Eu não quero esse multiverso, <risos> cara. Eu não quero esse multiverso de Classic Super-Homem. O Multiverso
2: é a melhor desculpa, cara. Esse Nicolas filme Nicolas ia mudar tudo. Super...
1: A gente estaria vendo num outro mundo com filmes muito mais bizarros de heróis. Mas você sabe
0: que fizeram uma injustiça com o Tim Burton e com o Nicolas Cage. Porque é o seguinte, é. quando você vai fazer teste de figurino... O Tim Burton, ele, ele até hoje, ele não deixa mais ninguém fotografar teste de figurino. Porque quando você tá fazendo esse tipo de coisa, é literalmente teste. Você tá testando, você tá enlouquecendo, e o sentido disso é isso mesmo.
1: É estressar a ideia, né? É. A, 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 ao máximo, Se né? Se você filma e divulga isso, todo mundo vai achar que é isso, né?
0: Tanto que o, a última foto que eles têm do Nicolas Cage é ele com a roupinha tradicional com cabelinho de S. É todo bonitinho. Só que vazou aquela porra daquela foto bizarra dele, super-homem, emo.
1: Mas não vazou na época. Não vazou na não, época. Na época não vazou. Vazou depois, é. e já tava engavetado. Cara,
0: foi tão mal falado o filme. O pessoal tava fazendo tanto a caveira do filme. Foi por isso que ele foi engavetado. Hum. Porque tinha tudo pra sair, cara. Era o Tim Burton, é super-homem, é o Nicolas Cage. Imagina a época. Caraca. Você quer ver esse filme, cara?
1: Sabe o que eu queria saber? Qual foi o impacto? Porque, assim, a gente sabe que o Nicolas Cage é um super fã de quadrinhos, né? um merdaço, né? Sim. Ele sim. sempre quis fazer um herói, é que um super homem, né? Ele a, ele isso. comprou
2: no leilão a primeira, número um do Superman de quadrinhos. É por lá, isso pô, que esse cara tem que trabalhar
1: também para ficar gastando esse dinheiro todo com quadrinho. Tem que fazer milhões realmente todo filme que passa na frente dele. <risos> Mas ele o cara tinha esse sonho. Aí ele tá, ele, ele botou a roupa, ele, ele virou super homem. Agora ah. vai, não tem mais nem nada mais me para. Uh -huh. E aí os caras botaram o filme na gaveta. Será que isso deixou ele meio lelé? <risos> E agora eu vou fazer qualquer merda. É. Qual é a história? Jiu-jitsu? Lutar com a Leonilda? Vambora. <risos> É. Virou um motoqueiro fantasma. Aí, ah, o motoqueiro é. fantasma? Tô dentro. Qual a história? Ah, eu... você tem um porco. Você tem que. Nossa, o cozinheiro tem, que ter tem um que porco. porco cara. Vou, Vambora. <risos>
0: cara, o Nicolas Cage ele é conhecido como um milhão de dólares. Conhece isso?
1: Não. É, sim, já ouvi falar. Ele custa um milhão de dólares? É. O papel dele. Você contrata o Nicolas Cage? Por um milhão. Um milhão. Não é caro pro Nicolas
2: Cage? Eu acho que vale. Vale mesmo. Fala com o Magalu aí. Porra, gente.
1: <risos> <risos> Imagina o Nicolas Cage Ozob? Puta, eu aceito. Aquela, <risos> cara, aquele olho arregalado dele. Uh -huh. Aquela cara de louco. Uh -huh. eu acho que vai. Eu acho que vira. Um Barão.
2: É, não, esse é boato, né? Não sabe, né? Tipo, um milhão ele faz um filme,
1: é isso? Uma semana. Sete dias, um milhão.
0: É um filme, gente. Eu tava conversando com... Vou te contar a história. Eu tava conversando com um distribuidor e tinha um, um dos filmes... O distribuidor tinha, assim, vários cartazes na mesa. Tinha umas coisas promocionais de alguns filmes. E tinha um filme do Nicolas Cage ali que eu tava vendo e, eu, e era claramente um lixo. Eu, eu amo, cara. Mas era horrível. Aí eu olhei aquilo, não aguentei, no meio da reunião, falei pro cara, cara, por que isso aqui? Eu sei que você tá, vai distribuir isso aqui, mas por quê? Por que que o Nicolas Cage faz isso? isso. Aí ele falou, porque deram um milhão pra ele. Eu falei, não, não pode ser. <risos> ele é. Ele sabe isso porque ele falou, eu sei porque eu banquei o filme. Porque isso é outra coisa curiosa. A gente acha que os filmes americanos, eles são bancados pelos americanos, né? Não, cara. Os distribuidores pelo mundo já dão uma graninha antecipada pros estúdios, pra eles poderem distribuir os filmes. E aí você minimiza os riscos na hora da produção. Hum. Então, quando tem um filme aí do Nicolas Cage que ele cobrou, cobrou um milhãozinho, um cara na China deu 70 mil dólares, no Brasil alguém deu 100 mil, na Argentina alguém deu 20, e assim você foi minimizando lá a produção. Ficou bem mais barato pra quem tava fazendo o filme. E é isso, amigo. Um milhãozinho. Tô te falando, notícia em primeira mão, quente. Um <risos> milhão.
1: Eu acho totalmente hum. viável. <risos> Você estava falando de filme que foi engavetado na pré-produção ou depois até mesmo de filmar? Teve um filme que foi o contrário, eles filmaram o filme inteiro, tava pronto e aí o ator principal olhou e falou: "Tá uma merda". Inacreditável, eu quero comprar esse filme e tacar fogo no original. Que filme Rumble First Blood. <risos> É verdade, o Stallone falou isso. Ele filmou o filme, ele, ele e aí merda. o filme tinha três horas de duração, Era. e ele viu e falou, nossa, que desastre, que terror. E os caras, não, tá bom, não tá, não tá. E aí ele falou assim, resumidamente, né, ele conta isso numa entrevista, é ele verdade. fala assim, então vamos fazer o seguinte, tira todas as vezes que eu falo alguma coisa. É, é. <risos> E aí <risos> reduzir. O mínimo possível, É, mano. e aí reduziram o filme para 90 minutos. É. E aí ficou o filme que um clássico que, que é. é. Exato. Não. Mas ele a primeira vez que ele viu o filme, ele ficou apavorado. Ele falou: eu queria comprar o filme Para tacar fogo, é destruir ele. Mas
2: as falas dele eram muito clichês, eram é. muito idiotas, era, era realmente ruim. Ele, ele falou algumas e tal, e, mas ele modificou o filme inteiro e o filme ficou, né? Servido. Salvou o filme na sala de edição. É, muito foda. Tem
0: muitos filmes que isso acontecem Boa parte, a gente não sabe porque é a graça disso é que a gente não saiba que o filme foi feito.
2: <risos> Exato. É.
0: Um exemplo é aquele... A Guinness Paltrow fez um filme, que ela era uma aeromoça. Lembra desse filme? Não lembro. Hum. Era uma comédia que tinha até o Mike Myers. Quando ela viu o filme, ela falou eu pago. <risos> Mas o estúdio falou, não, a gente vai lançar. E lançaram e, e é isso aí. Não deviam ter lançado.
1: Caraca.
2: Aí vai sair o filme da Alquimista, que eu tenho engavetado aí pra uma eternidade. Vai sair? Ué, o Will Smith tava falando aí. Tava fazendo um filminho, o Vitor Ed,
1: fiturete o,
2: o, o Paulo Coelho eu odeio e... essa
1: palavra fiturete não sei mas eu acho que... ah mas ele... então porque agora eles
2: conseguiram convencer o homem eu não sei não por... porque ele não gosta da, da história de, desse filme sair
1: não então ele não gosta porque ele vendeu barato né <risos> é por isso que ele não gosta ele vendeu barato a Warner tem os direitos do negócio ele... só que ele nunca gostou de nenhum roteiro é e ele falou que já e aí se ele não gosta do roteiro ele não vai apoiar o filme ele já tentou comprar o já tentou de comprar de volta, de volta não, não conseguiu não vai não vai Pensa como uma empresa que vai durar uma eternidade, enquanto seres humanos são finitos. Sim. Essa empresa, ela pode esperar. Sim. Ué, paguei pouco pelo filme, pelos direitos, né? Nos no caso. tem 100 anos. Eu Exato, espero mais 100. eu espero, eu espero. <risos> um dia eu vou fazer. <risos> Exato. É, pois é, mas eu acho que vai sair aí. Lesson 41: Light, Câmera Action. Ian, fala aí do seu filme que não foi lançado. Ah! Que tá é na gaveta!
0: Por que, que você tem o um filme na gaveta? Eu tenho mais de um. Eu tenho mais de um filme na gaveta. Meu Deus! Mas por quê? Cara, olha, por vários motivos eu acho que isso acontece. O primeiro filme que eu tenho na gaveta que chamava Podia Ser Pior, e eu não consigo convencer o IMDB que esse filme não foi lançado. <risos> Eles me dizem que eles sabem que esse filme existe. Eu falo, mano, não tá nem editado. Tá aqui no meu HD. Eu tô vendo meu HD na minha frente aqui. <risos> Sério? Não foi nem editado. Olha, é um filme que tem o Faporchá, Chá, Tata Werneck, o Gregório do Vivier, tem o Fernando Caruso, tem o Danilo Gentili. Aqui, ó. Podia ser pior. 2010. É, então, aí, ó. Directed by... <risos> <risos> um ano antes de eu lançar o Anões em Chamas, eu filmei isso. E a verdade é que eu achei que ficou muito ruim.
2: Tata -ta Tem Tata Werneck, -ta cara.
0: Foi insegurança minha na época. Eu devia ter lançado. Hum. Eu hoje não tava nem mais aqui. Eu, eu já ia estar tá fazendo filme da Marvel. Mas eu não, não lancei. Não lancei. Não, não tive nem a
2: coragem de editar. Porque eu achei que tinha ficado horrível.
1: Caraca, Erro como meu. assim, cara?
2: Você não editou? Você não chegou a editar? Não tá, ele não tá pronto. Ele tá só filmado. Nunca foi editado esse filme. Mas por que, que você não edita e lança? Porra, cara, um porque eu continuo achando que o filme tá ruim.
0: Porra!
1: <risos> Puta, agora eu tô muito, muito
0: curioso. Mas eu já tinha vontade de
1: ver como é que isso ia ficar montado. Cara, não, não. Para a coisa agora de fazer filme pra não lançar. Edita o filme <risos> e lança como podia ser pior parte 2. <risos> <risos> Exato! <risos> Sem nunca existir a parte 1. Um. <risos> E o nome do filme já é a Desculpa, exato. Cara. podia ser pior. É, você não tem nada a perder, cara. <risos> e olha só, os nomes que você tem nesse filme, o dinheiro você já fez. Dinheiro, a galera vai ver. É, exato. <risos> Porra, não, sério, vamos falar, vamos falar é. de verdade isso aqui. Gente, lança, lembra da história do mundo parte 2? Que não tem história do mundo parte 1? Um? Exato. É a sua versão não, disso. Não tem o parte 2. Não tem a parte 2. Ele é. faz a propaganda no final do filme que vai ter o parte 2, ah, é. nunca teve. É verdade, é verdade. Então, você pode fazer melhor. Você lança o um filme parte 2 que nunca tem a parte 1. Um. Porra, maravilhoso.
0: Mas aí a gente vai para o segundo problema, que é o, o segundo filme que eu não lancei foi por questões contratuais. Então, se o segundo filme que eu não lancei tem problema de contrato, imagina esse primeiro. <risos>
1: Não, mas aí é a época nos é. anos imemoriáveis. Ah, aí já entrou no uso capião, amigo. Já já no entrou para domínio público já de todo tempo. O <risos>
0: segundo filme, cara, esse foi bem mais recente, mas foi numa época que não tinha muito problema ainda, cinema, as pessoas não se incomodavam de não ter contrato.
1: Ninguém se sentia ameaçado
0: pelo streaming. A Globo não se sentia ameaçada pelo streaming. Ah. E aí você fazia filme, não tinha, todo mundo sabia disso, não tem problema. Só que eu, eu acho que eu fui o primeiro filme, que a Globo falou assim vem cá, esse negócio aí de streaming não tá legal não, né gente? Vamos <risos> dar uma olhada nisso? É. E foi exatamente quando eu tava fazendo o meu é, E eu, óbvio, pensei Ah, não tem problema, vamos fazer aqui Depois a gente resolve isso Tava lá fazendo, chamei um amigo meu, ator grande de novela Foi lá fazer comigo Nos divertimos na diária Oh, que legal Quando ele tava, fui lá no táxi com ele Falei, cara, valeu, pô Depois te conto aí como é que vai ser a edição do filme maneiro Ele entrou no táxi, abriu a janelinha E falou pra mim assim, no carro Mas só depois dá uma olhada lá com a Globo Esse negócio aí da autorização, hein Não <risos> E foi embora. <risos> Eu fiquei parado ali olhando. Falei, é o quê? E já. Ah, amigo, fui atrás pra ver mas como assim? O que, que, que é que o pessoal vai querer ver? E o filme tá aí tá na gaveta até hoje.
2: Não pode fazer o filme que
0: não é da Globo, é isso? Que tem contato com a Globo? Cara, tudo depende do contrato.
1: Às vezes você como ator pode ter uma exclusividade, por exemplo uhum.
0: né? Cara, a Globo é tão forte com o contrato que até roteirista tem exclusividade de imagem com a Globo. Tipo, um roteirista não pode aparecer num lugar sem pedir autorização pra casa. Caraca! Uhum.
1: É forte, é. é eu sei de história de roteirista que tem que ter exclusividade. Sim, não, todos. A gente já passou por isso. Tinha um, um roteirista que fazia o roteiro do Queimando a Língua e ele teve que parar de fazer. Ele avisou com antecedência, foi tudo certo. Ele falou, ó, oh, eu tenho, não posso fazer mais, então vou fazer mais tantos e depois parei, porque eu, eu tô assinando com a Netflix e não eu não sou exclusivo. Não fora. posso fazer mais nada. Uh -huh. Eu Ainda falei, mas nem como Ghostwriter, que aquele era <risos> ótimo roteirista. <risos> ele falou, não, não posso. Tá.
0: Cara, muitos falaram Fazem muitos, fazem,
1: mas aí tu não pude fazer o, o, o
2: cara, não podia é isso, não podia se podia contratar a Globo e não podia fazer o filme. É isso, e aí não pode. Aí
0: quando eu fui pedir autorização para Globo, eles falaram: Não, claro, a gente assina aqui, imagina a tua autorização. Mas na autorização dizia que eu tinha que pedir sempre que eu fosse tentar negociar um filme com alguém, eu ia ter que pedir autorização para Globo, mas era exatamente porque eles não queriam que eu vendesse o filme para onde eles não queriam que eu vendesse, que era os streamings. Ou seja, não adianta nada ter autorização deles pra uma coisa que eles não vão autorizar. <risos> Sim, é claro. <risos> o filme ficou na gavetinha. Tá editado, esse tá editado, tá tudo pronto. Posso até mostrar pra vocês depois. Tá
1: ah, tudo bem.
2: Ô oh, Ian, eu quero voltar aqui no nosso papo de produção. Eu quero perguntar o seguinte. Você, como diretor, é a pessoa que tem que eu desenhar... Roteirista, eu é roteirista. Eu roteirista. Você é a pessoa que tem que desenhar essa logística de filmar, de produção? Ou você tem que achar um produtor, uma produtora que é especializado nisso? Produtor ser humano, que você diz. Exato, ser humano. Ser humano que é o... A profissão. A profissão, exato. É profissional producer. Isso. Que vai fazer isso por você? Tem que. É mais dinheiro aí, ó. Mais, toma mais dinheiro. Mas esse
1: profissional, por mais... Ele de... vai economizar teu dinheiro. Muito. É, é, exatamente. Não Porque é? Se
2: você for fazer isso, você não vai ter tempo de fazer mais nada. Não, e é você vai fazer errado. E vai fazer errado, exato.
0: Quase sempre a função do diretor é tentar quebrar esse cara.
2: <risos> Como assim?
0: Esse que é o problema, você tem que contratar alguém para não deixar você destruir o filme, que é gastar mais do que você pode. Então essa que é a pessoa que vai falar, não, aí, amigo, você tá maluco? Não Sim. pode isso. Vai botar um tubarão que não funciona na água, não? Vai, vai quebrar o negócio? Mas é, e aí fica lá o diretor enlouquecido, tentando fazer as coisas funcionarem do jeito dele. Mas é, obviamente, a coisa mais essencial de todas. O cinema, quando surgiu, gente, ele era muito mais na mão do produtor do que do diretor ou do roteirista. Os produtores, eles é que comandavam tudo. E até hoje, muito no, no, nos Estados Unidos, é assim que funciona. O diretor é demitido, mas você não demite o produtor, não. <risos> <risos> Exato, porque senão cai tudo, né? Cara, o que tem de... É, super-homem, super-homem 1 e 2. O diretor foi demitido ali, a galera falou, amigo, dá licença, vou botar botaram um outro cara. O diretor dá, né? é demitido toda hora, cara. A gente acha que o diretor é o reizinho set, No final das contas, é, é, é um negócio, é quem bota
2: o dinheiro, é quem controla o dinheiro. Sim, mas o produtor, esse nome, esse título, ele, ele significa muitas coisas, né? Ele pode ser o produtor que tá botando dinheiro, ele pode ser o produtor de logística do filme, pode ser a produtora, uma, uma empresa que faz tudo, toda essa parte e tal, enfim. E pode ser o produtor executivo, que não faz nada e só bota o nome lá. <risos> É
0: muito engraçado. Tem muitos tipos de produtores. Você falou vários e ainda tem mais. Tem mais, né? Ó, hoje em dia tem o um produtor que é o ator. Porque quando você faz um filme, né, gente? É, isso é vira uma propriedade intelectual. Então, esse filme ele vai continuar rendendo dinheiro pro resto da sua vida. Então, quando você é um, um ator forte, tem nome, você fala, opa, eu quero produzir esse filme também. Mas o que ele quer é só botar o nome dele ali pra ele ficar ganhando uma porcentagem desse filme pra sempre. Uhum. E ainda tem outro tipo de produtor que é o cara que tem nome Vamos lá, o Tarantino. Já viu uns filmes que tem assim, Tarantino apresenta no, no começo do filme? Sim. O que ele quer dizer que ele apresenta é eu apresentei esse diretor pro dono ali do estúdio e aí por isso eu ganho 2 milhões.
2: <risos> Sim.
0: Literalmente é isso que acontece.
2: Uhum. <risos> então tem muitos
0: produtores ou diretores que já tem um nome imenso o cara faz a ponte. E fazer a ponte é botar o nome dele ali de produtor no filme. Isso acontece muito também.
2: É o cara que viabiliza, sabe? Faz acontecer. Também. Então, não, não teria acontecido se não não tivesse lá então nada mais justo. É. aí vão dizer que você tem uma locação que é um estúdio e esse estúdio tem cenografia e tem que montar isso isso tem que estar tá correndo paralelo com a locação com é um estúdio não a locação é num estúdio não 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 isso uma, uma das locações do filme pode ser que é essa porque porque se locação for um estúdio é ótimo que a mais locação não, não. que a locação pode ter pode ter na rua externa pode ter no apartamento e pode ter uma que você vai montar uma cenografia num estúdio sim que normalmente é o que as pessoas preferem fazer porque você tem um ambiente controlado, né? Luz, som, tudo isolado e tudo... Né? Você tem domínio total sobre o ambiente. Você não fica... Né? Você não pode, você vai filmar num, num apartamento, aí um, faltou luz no apartamento, o vizinho tá gritando, você, você não tem controle. Você começa a perder o controle do, do seu set de filmagem e tá chovendo, trovejando, tem buzina no, que dá na rua, enfim. <risos> o Ian tá rindo de nervoso. <risos> é, porque ele já viveu isso.
0: Porque é muito engraçado, porque depois de muito tempo, tudo que você fala, só Vem imagens da minha cabeça de diferentes dias no set de filmagem.
2: <risos> Exato, né?
0: Quando a gente começou a fazer o Porta dos Fundos, cara, tinha uma lenda de que tinha uma equipe de serragem que ia acompanhando a gente, <risos> onde a gente foi gravar. E aí teve finalmente um dia que a gente foi filmar no meio da floresta, é. da Tijuca, é. e a serra começou a rodar. Não, não é falei, eu falei, não pode ser, eu peguei a equipe do making off eu falei, a gente vai descobrir quem é essa galera, e foi atrás da serra, certo. pra descobrir cara, meu Deus do céu mas é isso, tudo que você vai falando só vai vindo flash na minha cabeça
2: exato, por isso que quando você vai pra um estúdio é, apesar de você ter que alugar aquele né, por um determinado tempo e ser caro, você vai poder evitar esses problemas que também podem até custar mais caro, se você perder uma diária né, por causa de problemas assim que imprevisíveis, você também tá gastando um dia, tá torrando dinheiro, né? Sim. Porque às vezes, todo mundo vai trabalhar, tem que pagar todo mundo, né?
0: E a loucura do cinema é essa, cara, porque não tem, infelizmente, não tem um jeito certo e um jeito errado, porque às vezes o estúdio pode ser o jeito absurdamente mais caro ou mais barato, a locação pode ser a pior coisa que você já fez na sua vida, ou pode ser a melhor coisa. É aí que tá a logística e a pessoa de produção, ser é uma pessoa safa, experiente, pra entender cada projeto. Por incrível que pareça, cada projeto ele pode ser interpretado de um jeito e feito de um jeito com completamente diferente. E que muda tudo. Uhum. Cara, eu tava vendo agora até o Star Wars, o make-off deles, você, vocês me mandaram vários vídeos, e a gente tava falando sobre isso. Quase tudo no Star Wars, ele é feito com match painting. Sim. É uma técnica, onde você, basicamente, você constrói um pedacinho muito pequeno do cenário
1: pra dar uma profundidade, né, uma perspectiva. É, vamos dizer
0: assim, você tem é, vou, vou, vou filmar você num... Num no... hangar.
2: Tipo, tem isso no Star Wars, num hangar, onde estão as naves. No retorno de Jedi tem uma cena clássica, assim, que a Millennium Falcon tá no fundo, o Han Solo tá falando com o Lando, falando sobre a Millennium Falcon, cuida dela e tal, e esse, esse fundo é tudo um puta do Matt Painting.
0: E o Matt Painting, pra explicar pra quem não sabe, é um vidro que você bota na frente da câmera, pintado com o cenário. Então é, é basicamente como se você botasse, assim, uma, uma pintura na frente do que a gente tá vendo. Então, assim, todo o cenário em volta é pintura, parece real, parece que tá ali encaixado com o que a gente tá vendo, mas é uma ilusão de ótica que a gente faz. Uhum. Então, assim, essa foi uma grande sacada de quem estava fazendo Star Wars na época. Era quase inovador. Já existia isso desde o começo do cinema, mas a maneira que fizeram Star Wars foi única. E já era uma técnica quase morta. Não, tava, não se usava mais. Então, assim, só uma pessoa com uma cabeça muito ligada ali falou, pô, já sei como que a gente vai conseguir fazer esse filme. Dá certo. Porque se fosse construir aquilo tudo lá, nunca que esse filme seria feito. Impossível.
2: E isso é uma de você poder transformar a sua visão de roteiro em algo real de uma forma mais barata e em conta possível, né? Ou até a única forma possível, né? Eu lembro que eu vi o Schwarzenegger falando sobre uma, uma, um roteiro de um desses Exterminadores do Futuro aí, mais recente, que tinha uma cena que um avião, tinha uma bomba nuclear na cidade o um avião caía e explodia pela cidade inteira e tal e, e ele mesmo falou assim não, não vai rolar isso. Vai ser muito caro fazer essa cena. Troca, inventa outra cena de ação, diferente que seja possível dentro do roteiro, assim, eu não sei se ele te, tinha esse poder de decisão de produtor né? mas enfim é aquele negócio que você falou, se transformar uma cena em algo possível, né, de ser feito e aí, por exemplo, vamos dizer que você vai filmar no estúdio e externas você tem, existe uma preferência de você filmar tudo primeiro no estúdio e depois a externa, deixa por último você tem uma preferência assim? Ah, deixa tudo de externa por último, como assim? Ah não, depende porque a gente precisa ir num dia que não esteja chovendo e... sei lá, e, e aí eu tenho permissão da subprefeitura só do dia tal até o dia X. Como é que funciona essa parada de você dividir os seus dias de filmagem entre um
0: local ou outro? Normalmente, quando você vai definir a, a sua ordem, você prefere fazer tudo que é externa antes. Ah, é antes? Olha aí. É, porque vai que chove. Hum. Então, assim, você deixar tudo que é externa pro final, vai que fica uma semana chovendo no final. Acabou. E aí você não consegue filmar. Então você tem, a gente chama opção chuva, né? Tem minhas externas aqui. Vai chover hoje? Eu tenho uma opção chuva. Vou pra uma interna externa rapidinho, que a gente... Ah, eu sei que eu posso... Tem um apartamento ali, que eu sei que vai estar dando sopa. Mas se você deixar tudo que é pra externa no final, você tem uma grande chance de se arrebentar depois.
2: Ah, que aí você não pode nem substituir aquele dia para fazer outra coisa, né? Pois é.
0: E aí você vai ter que ficar esperando até o sol voltar.
2: Contaram uma história parecida com essa. Quando a gente esteve na Nova Zelândia, a gente estava fazendo um tour lá de locações de seus anéis. E lá perto de Queenstown tem um... Mm parque lá, que eles filmaram a cena onde o Frodo e o Sam, em duas torres, estão observando o exército e os Mumakius vindo. É quando o Faramir encontra eles e, e prende eles. Eles estão vendo os elefantes andando e imaginando o que tá acontecendo. Nossa, o que que é isso? Uma cena simples. Eles tinham que ficar só ali, deitados e olhando isso. Aí, choveu pra cacete no dia que eles iam filmar isso, né? E a ah, puta, não dá pra filmar hoje e tal. O que que a gente faz? Vai ficar todo no hotel comendo o dinheiro da produção? Né? Eles foram foram num boliche, alugaram o boliche por um dia, montaram todo um mini estúdio lá com croma, com luz e tal, e eles fizeram uma cena que é a cena que o Frodo e o Sam discutem no Retorno do Rei e separam. E eles filmaram essa cena nesse dia porque tava chovendo lá, e aí ah, vamos aproveitar o dia. Justamente o que você falou, eles tinham a capacidade de se adaptar com as coisas incontroláveis da externa e não perder o dia, né?
0: Sabe que não se importa com isso uhum. o Sylvester Stallone porque a gente tava falando de Rambo e eu lembrei que no Rambo 2 eu tava vendo outro dia pra ver se era bom mesmo que <risos> eu só vi quando eu tinha 6 anos de idade sei lá uhum. e é um lixo <risos> Rambo 2 é asqueroso. <risos> e tem um momento que... O que é que depois vocês... Tem na Netflix. Você vai ah, lá dar uma olhada. Ah, ah, ah. Rambo 2, tem uma hora que ele tá fugindo. Depois que ele escapa do lugar que ele tava preso. Toda a fuga dele, ele tá correndo na chuva. Muda o plano. Ele tá no sol correndo. Aí ele começa a matar a galera na chuva. Ah, tá. No sol. Uh -huh, uh. <risos> ele falou, gente, não ia nem lançar um. <risos> não, faz,
2: faz assim. Não Só vou... faz de qualquer jeito, né? É, o Monty
1: Python. O quê? O Monty Python e, e a vida de Brian. Ah, tá. Eles assim. filmam as cenas noturnas. Como é que chama aquela técnica? Noite, noite Americana. Noite, noite Americana, Americana é bizarro.
0: É.
2: Você dá pra ver que tem um solzão, sombra e tudo, <risos> e eles fingem que tá de noite.
0: Noite Americana é o seguinte, galera. Você filma ao meio-dia a cena e você bota um filtro azul pra parecer que é a luz do luar.
2: Isso. Mas eles nem, nem filmaram meio-dia, porque tinha um monte de sombra no, deles no, no muro. É, é absurdo. Assim, lua faz sombra também, mas não tão forte quanto o sol, né? Mas lua também pode fazer sombra. Mas enfim, é, dá para perceber que não é de noite. É muito claro. Lesson 41. Light, camera, action. Você filmou o filme, o filme tá na lata, eles falam, né? É isso? It's in a can. Hum. Né? A lata que é onde se guardava os... Muito romântico filme.
1: isso. Ah, ainda se é usa isso? Antigo. Você fala, ainda tá na lata? Tá na lata.
2: Ah, o pessoal
0: de quarentinha pra cima <risos> ainda fala isso.
2: E aí você vai partir pra... É isso, você tem o filme filmado, você tem um monte de coisas soltas, Sim. que se filmou fora de ordem não sei o que, aí você tem que entrar pós-produção, aí você tem que entrar som aí eu quero perguntar pra você, quando começa a pós-produção no filme, quando você termina mesmo, você só começa a pós-produção depois você termina ou você já vai andando em paralelo com o que você já tem filmado normalmente?
0: Cara, depende do que você vai fazer com o filme, um exemplo clássico disso é o King Kong do Peter Jackson que ele tinha que pós-produzir o filme enquanto ele tava filmando porque a data de lançamento era ridiculamente próxima então, não dava pra esperar acabar o filme pra começar a trabalhar na, na pós-produção. Então, tinha gente editando no set, tinha gente fazendo gorila no, no set do lado dele. Uma loucura. Uhum. Mas, na realidade, no mundo real, você filma tudo e aí você começa. Normalmente, você gasta, assim, dois a três meses pra editar um filme. Aí, você gasta uns 10, 15 dias pra fazer cor. Você gasta uns quatro meses pra fazer a mixagem do som.
1: Isso se você não é o Peter Jackson, né?
0: Se você não é o Peter Jackson.
1: Porque ele Fica uma eternidade fazendo luz de filme, o caralho.
0: Cara, tudo demora muito. E vou te falar uma coisa. Pior parte de se fazer um filme pra um diretor, eu acho que é quando você começa a editar o filme.
1: Não, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pior do que figurante?
0: Nunca. Não, é que figurante <risos> não tem nada, nada pior do que isso.
1: Que isso, por quê? Porque olha pra câmera... <risos>
0: O figurante, cara... E olha que eu já fui figurante. O figurante, ele normalmente é o mais... Na minha opinião, o mais... Da equipe toda, ele é o mais desconectado do que tá acontecendo. Então, eu acho que sempre ele é o mais difícil de entrar no jogo. Ele tem ali as outras prioridades dele, o lanchinho do set, ir embora mais cedo. Então, de todo mundo que tá ali, eu acho que é o cara mais difícil, é a pessoa mais difícil ali de fazer funcionar no set.
1: E fora todas as vezes que eles estão olhando para a câmera, né? <risos> Eu me divirto ficar reparando em figurante, assim.
0: Figurante, cara. Figurante raiz mesmo. É aquele que fica. Tá tendo uma cena, o cara fica acenando que sim, com cinco a cabeça. Tem uma história boa que alguém pegou. Tá concordando com o quê, amigo? O cara? <risos> <risos> o figurante, quando ele tá ali, tem uns que querem colaborar. Mas ele, ele quer colaborar demais. Aí ele faz o negócio, fica, sabe, fica atrás ali falando. Aí, como é que tá que ele tá falando? Falando baixinho. Tem coisas assim.
1: É. Mas é porque muito figurante. Você falou que tem o um figurante que tá preocupado com o lanche, quer ir é embora mais cedo, sei lá. Mas tem o um cara que tá ali porque ele que, tá. Tá começando, que tá né? É o primeiro degrau dele, né? Eu lembro é. que uma vez eu fui fazer figuração barra auditório do programa do. Thunderbird na Globo. Já aconteceu. Yeah, a história fala eu... da
2: minha história, toma aí. Já aconteceu. Aí não, um.
1: mas eu não vou contar essa história <risos> novamente. Eu vou contar o, o plus figurante. Uh. Que é, eu lembro, eu, a gente chegou lá e esse mesmo esquema: lanchinho, pão com uh. presunto, aí e tal, da, da Rede Globo e tal. E aí, tem duas situações que acrescentam essa história do Ian. Uma é que eu lembro que tinha um garoto que era esse cara do primeiro degrau. Era um garoto todo ajeitadinho, cabelinho assim, repartidinho, surfistinha, todo bronzeadinho, os dentinhos. Uh. E, e a mãe do lado, Tipo a gente. E ele era um figurante que nem a gente. Ah. Só que ele era o super figurante. Ele era, tipo, profissional. <risos> ah. E assim, a mãe dele falava com todo mundo ali da Rede Globo: porteiro, copeiro, a, a menina da prancheta, ah. da produtora, sabe? Qual é? ah. Era o job do cara. Era de verdade aquilo. Não era ah. a gente. A gente chegou ali porque tava... foi convidado. Uh -huh. A gente era grunge, entre aspas. Aí, ah, tudo a ver com o a Leva esse cara. <risos> Esse é. cara aí, eu não sei nem se ele conseguiu se transformar num ator, no que seja assim, uhum, né? Mas ele tava. Ele tinha dentes muito pequenos, a gente chamava ele de dentinho. E a... Você
0: que tava lá naquela plateia do Thunderbird, qual era o seu objetivo de carreira naquela
1: plateia? Eu era esse cara que é a pior coisa do mundo. É. Eu fui eu, esse cara que você odeia. Eu fui, eu fui o cara que tava preocupado com o lanche, que fiquei revoltado quando só tinha pão presunto, não tinha queijo, nem manteiga.
0: É óbvio, sabe por quê? Você tava
1: ali, você não
0: tá esperando a ser um figurante maior, porque não tem. Porque quando você é figurante, <risos> você é figurante. Então, quando eu chego pra você, quando o diretor berra lá, galera, vamos colaborar, você pensa, colaborar com o quê, querido? Eu quero meu lanche.
1: Exatamente. E o Dentinho, o Dentinho era engajado. Uhum. O Dentinho, ele tava levando a sério a parada, cara. <risos> eu não. Eu e meus amigos, a gente foi pra tocar o terror. <risos> é isso. No final das contas a gente foi pra destruir a parada. O nosso objetivo era o caos. Oi. A gente era tipo coringa. Uhum. A gente chegou ao ponto de pedir pro Thunderbolt. Coitado, o cara foi a gente boa. A gente intervalo, né? Porque era assim, os caras ficavam nesses programas de auditório, eles faziam um monte de filmagem antes, né? Uhum. Então, sei lá, eles filmam a plateia. Galera, agora animada! Aí passa ia. a câmera. Aí depois agora ó, batendo palma. Aí passa a câmera aí e na tal. edição eles vão intercalando. E assim, eles tiveram muito problema, porque era galera animada, aí uma galera animada, aí passava pela gente, a gente ia conversando e que depois... Olha é que filha da puta. Que filha muito da puta. escroto, cara. <risos> Mas também não pagaram porra nenhuma pra gente, então. E aí teve um momento de intervalo, tinha, a gente tava em cima da mesa de som. Tinha um DJ, não sei o que que era, um cara do som ali, que aparecia no cenário do programa. E a gente o Thunderbird, tá com sede aqui, caralho, joga uma água aí. E ele foi uma gente boa, o Thunderbird foi a gente boa. É. Ele abriu um, cooler ali. Uhum. Aí ele abriu o cooler e pegou uns copos de água desses que, sabe? De, de, é, sim, um, copo de água. Shot, assim, sim, sim. E jogou pra cima, pra uhum. gente. Uhum. A gente, muito filhas da puta, uhum. vimos o copo de água subir, uhum. ninguém se mexeu pra pegar o copo de água, ele subiu até a altura dos nossos <risos> olhos e desceu <risos> com tudo em cima da mesa de som.
2: Ah, <risos> ah não! Caralho, olha aí.
1: Aí você
0: me pergunta o que, que eu acho de figurante. <risos> É isso que eu acho de figurante.
2: E o mais legal
0: é o seguinte Sempre que tem uma gravação com muita figuração Eu garanto pra você, eu arranco um dedo Se não tiver o, o momento do motim Aí que é a hora da água Que todo mundo, tô com sede, não sei o que Começa o motim, e aí vai ter que ir lá Se tem em direção, vai ter que demitir uns cinco Pra botar ordem Caralho! É, tem isso
1: Então, a gente teve um momento motim <risos> Olha aí, ó Vocês tiveram motim? É, A gente essa... chegou uma hora do dia inteiro lá dentro, né Ele tava de saco cheio eu não aguentava mais. Um amigo nosso tinha até pegado uma garota lá no, 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 <risos> no, no meio da parada, assim, da plateia, animado. Aí passava meia de pessoas animadas, o cara pegando a menina e a gente olhando pro lado, sei lá. Oh. <risos> Aí a gente não aguentava mais já, e, e falou: vambora. Aí a gente saiu, assim, uns 12 foram embora. É isso? O é um buraco gigante no cenário. Ah. E aí o, o, o porteiro da Globo não queria deixar a gente sair antes do término da gravação. Uhum. Aí esse meu amigo soltou um, isso é cárcere privado. <risos> Ué, ele, é, eles não
2: podem impedir que
1: você saia. E aí ele, eu vou ligar pro meu pai, que é advogado, que vai, hum. vai, E o cara passou, liberou a roleta e a gente foi embora.
0: E ó, pra você ver como é que você tem alma de figurante raiz, eu tenho <risos> orgulho disso, Azagal.
1: Pior que eu tenho mesmo. É
0: isso, cara. Figurante é um <risos> ser humano. Eu tenho que admitir, é, é um ser humano.
1: Mas é que é falho, falho, como todo ser humano a
0: função <risos> é essa, você bota uma galera ali, o cara nem sabe o que tá acontecendo, ele não tem o menor interesse que aquilo dê certo São, alguns têm, não. como você falou, o menininho aí do cabelo, o dentinho. do dentinho ele queria seguir a carreira, tadinho ele achou que fosse, mas nunca vai não é, a figuração não vai te levar pro lugar nenhum você que é igual a Zagal, não vá deixa o dentinho, achando que ele vai calcar ali o caminho dele pro Projac mas não, não vai não,
1: não entra nada no Zagal, pelo amor de Deus, mas depois do figurão o que é pior? A pior
0: coisa pro diretor, de verdade. Pior do que tudo, nada é pior do que isso. É quando você começa a editar o filme. Quando você começa a editar... O Scorsese na... Ele até tem aquela masterclass, toda vez aparece, né, o, o anúncio no YouTube. Ele fala que se você não tiver dores físicas enquanto você tá fazendo o primeiro corte do seu filme, é porque você não dá pra isso. Você não é diretor. É a coisa mais horrível. Porque quando você começa a montar o filme, pode ser o Cidadão Kane, o primeiro corte vai ser asqueroso. <risos>
2: É, é mesmo.
0: sempre, cara, você pode estar quantos anos você quiser nessa, 30 anos você pode ser o um Scorsese, como ele fala e você vai olhar e falar assim, por que que eu tô fazendo isso, eu não sou diretor <risos> meu Deus olha o que eu fiz, eu tô há dois anos fazendo essa porra <risos> E olha que lixo, que vergonha, meu Deus. É assim que você fica, eu juro. Sempre.
2: É sério.
0: É isso. É o Scorsese fazendo o aviador de Aviator, aproveitando. E ele olhando e falando: quem disse que eu posso fazer um treco desse? Por que que eu tô fazendo isso?
1: Caralho. Caraca, cara.
0: E por mais que seja consciente, cara, esse meu último filme que eu tava agora editando, eu falava aqui com a Carol, com a minha mulher. Eu falava: Eu sei que eu vou passar por esse momento, eu entendo isso. Eu tenho consciência disso, mas eu sei sei que vai doer do mesmo jeito. E foi o que aconteceu. Eu fiquei mal. eu fiquei Cheguei a ficar doente. Eu fiquei de cama três dias aqui em casa. Caralho! Você fica doente, literalmente. Porque é, uma, é um estresse emocional tão pesado, parece que o mundo acabou.
2: Mas por que que dói? Porque você tem que deixar pra trás algumas coisas em nome do filme? Ou porque você vê o corte você fala assim nossa, ficou horrível e todo esse trabalho à toa, é isso?
0: É, porque fica ruim. Quando você faz um primeiro corte, a gente chama de levantada. É quando você só monta as cenas pra começar a entender.
2: Em, em ordem cronológica, você monta em ordem cronológica pra você entender o filme como um todo, né? Isso. E é isso. Você escolhe algumas, porque você tem vários takes, às vezes, né? Você faz vários takes de uma cena, você escolhe a que você acha que ficou melhor, coloca ali, né? E aí você monta uma inteligência, né? Você monta o um roteiro, só que audiovisual.
1: Mas né? essa, eu, deixa eu te perguntar um negócio, essa dor ela não é diminuída quando você tem um, um, uma pessoa que faz a montagem mesmo? Porque o Scorsese mesmo tem uma a, Todo mundo a, a tem montadora uma lá dele, né? E o Tarantino tinha uma também, né? Mas é pior, porque quando alguém
0: pega aquele material pra começar a tentar entender ele, pensa que a pessoa não é nem... não é você. Então a pessoa ainda gasta mais um tempo pra conseguir entender o que que ela tá fazendo ali, o que que ela tá montando. E, e um filme, ele nada mais é do que ritmo. Ele é ritmo. Uhum. Ele é uma cena depois da outra, é um plano depois do outro, mas tudo aquilo ali se resume a um ritmo.
1: Tanto que muitos filmes envelhecem mal porque eu, ele fica lento pra gente, né? Não
0: é nem só lento, mas se a piada funciona ou se a cena se ganha a dramaticidade certa. Tudo isso você precisa ir lapidando. Literalmente, o trabalho... Todos os trabalhos num, num filme, todos. Desde o roteiro, você sente um, um escultor. Você vai tirando pedacinhos da pedra e você vai encontrando o que tá ali embaixo, né? Igualzinho, que nem uma escultura. E a edição também é isso. Você vai lapidando aquilo ali até você achar o certo ali. Mas quando você olha a primeira vez, você só vê uma pedra de você <risos> em volta e você fala: puta que pariu, isso não é uma joia, não é uma joia. Demora. Só que, por mais que seja, todo mundo já passou por esse processo, desde Chaplin, não tem ninguém que não tenha passado. Você pode fazer 100 filmes, sempre vai doer do mesmo jeito. E você vai se sentir uma fraude, você vai falar: meu Deus, eu sou péssimo, olha o que eu fui fazer. É, é sempre assim.
2: Você tem um caos aqui e eu vou te perguntar sobre ele. Nós participamos de um filme seu. Verdade. Chamado Contrato Vitalício. Nossa primeira incursão no cinema. No cinema, exatamente. Esse Bom, foi lá, o filme então... que abriu meu IMDB. Exatamente. <risos> O Ian foi lá, perguntou se vocês querem estar numa cena no filme, a gente, lógico, a gente foi lá, foi num dia, a gente fez um, né, meio que figurantes de luxo, né? Uh -huh. Foi, é, inclusive é isso, a gente né? teve falas. É, teve fala e tudo. Quando você tem fala, você não é mais figurante. Ah, não é mais figurante, tá bom. Então, actor. É, eu posso dizer que sou, eu sou voice actor, inclusive, é. fiz a voz do Azob. É, é verdade, trabalhou com o Ken Reeves.
1: Mas no nós, mesmo projeto.
2: É, no mesmo projeto. Mas então, a gente foi lá, a gente fez a nossa cena e depois a gente ficou um pouco sentado lá vendo você filmar outras paradas, outras cenas. E uma das cenas que eu me lembro muito bem era que a cena que o Fábio Porchat tá suspenso, uhum. ele tá no set de filmagem, do set de filmagem, é, uhum. né? O, o, o filme se passava num set de filmagem, né? Aquela parte do filme.
1: Tomando mangueirada de merda. E
2: aí ele tá lá, pendurado, tomando mangueirada de merda e tal. Cara, eu ri de chorar.
1: É, não, foi de muito chorar. Foi muito vendo engraçado. essa porra
2: sendo filmada. Uhum. Sabe? O Porchat tava um é fire. Difícil, é difícil de não atrapalhar, cara. A gente Ficou querendo, sabe, rindo de chorar. Beleza. A gente, caralho, tá muito maneiro. Quando a gente. Era uma pô... parada
1: meio de R. Lewis, quase assim, né? Aquele... É, é. Porque a gente viu ao vivo, a gente isso. viu sem corte, sem nada. Então é, apareceu não. um esquete gigante o muito... isso Lewis. Sim. Muito tipo...
2: Quando a gente foi ver o filme no cinema finalizado, essa cena não passou.
1: Eu, eu detestei. Eu tava. Caralho, ué, tá por disse? essa eu não esperava. Isso foi um plot twist inacreditável. Nossa,
2: eu, 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 eu falei assim: caralho, não parece a mesma.
1: Eu vi essa porra no
2: filmado, eu chorei de rir. E quando eu tava no filme montado, e aí eu não sei se é porque eu tava tão agoniado com o filme, que o filme vai te deixando puto. <risos> é, né? O, 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 o personagem do Gregório. Ele é insuportável, e não é engraçado, ele vai ficando cada vez, ele vai transformando a vida do Papo Chá num inferno tão grande, que eu já tava agoniado, então quando teve essa cena que eu ri, vendo ela sem contexto nenhum, só uhum. a performance dele, e ri pra caralho, talvez com esse contexto todo, de que a vida dele tava uma merda e tal, por causa do pessoal do Gregório e tal, eu já achei
1: horrível a cena. Porque o filme é um drama no final das contas, né? É, e, e, e deixa a gente
2: desconcertado.
0: Entendi tudo, o contrário também acontece muito. E eu super entendo, porque, como eu falei, é tudo uma parte de um todo. Então, assim, se não tiver uma preparação boa pra aquela cena funcionar, ela não vai funcionar na edição. Ou, às vezes, muito ao contrário também. Às vezes, você tá no set e você vê o um negócio... Ué, Star Wars é isso. O, o elenco falava o tempo todo, que ficava assim... Meu Deus, que porcaria que... Eu... Exato. E quando vai ver o filme, ele, ele super funciona. E vou te falar, boa parte disso acontece sim na edição, mas você vê, você riu aberto de uma cena que você não fazia a menor ideia do contexto dela. é Talvez se você soubesse o contexto todo, você acabou sabendo depois no filme e não funcionou pra você. O que é muito comum, mas acontece dos dois jeitos. Às, às vezes você tá no set falando, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? <risos> e aí o, o filme acontece pra você, ele faz todo sentido depois, e muitas vezes também não. Você não tá lá, meu Deus, que maravilha isso, eu tô rindo a beça, e você chega ainda mais comédia, comédia é muito difícil de dar certo, a chance de dar certo é muito menor do que dar e acontece isso
1: Então, mas a minha pergunta que eu faço é será que não deu certo mesmo? Porque no final das contas, depois que você termina uma obra artística, seja um livro um filme, uma música, que você entrega pro público, né, cada um tem sua interpretação e sua reação, então o fato do Alexandre estar incomodado nessa cena e não ver graça nela é porque ele foi introduzido no contexto daquela situação, então é. aquele momento que era engraçado pelo pastelão do Fábio Pochato, que uhum. é Lewis uhum. pro personagem, era terrível, porque Sim. ela tava sendo escrutizada então você tava somatizando os sentimentos do personagem. Eu
0: achei bonito a sua tentativa, mas não era pra ser
2: engraçado, mesmo. era pra rir <risos> o Rubens do Filho foi embora <risos> Você sabe disso, né? Caraca, você tá hoje que liberou a porta do inferno, caralho. O Ian é nosso amigo, cara. Pode ter intimidade, ah, mesmo
1: Por isso mesmo que a gente tem que se preservar. <risos>
2: o Azaghal tava felizão que ele tava sentado do lado do Rubens de Filho na pré-estreia do filme. Tava. Já, é, né? Saudoso o Rubens Filho. Ele
1: é. saiu no meio do filme, é. saiu, levantou, foi embora. O ok, que, Rubens? Ele foi embora. <risos> Mas ele fez uma crítica mega positiva. Quem? Rubens
0: Eduardo Filho. Qual? No contrato? É, é. é. Peraí, vocês estavam numa plateia que estava o Rubens Eduardo Filho. Eu tava a na mesma sessão.
2: Na, a gente foi na pré-estreia, cara. Enquanto essa história, ele
1: saiu e falou o quê? Não, ele não falou nada. A gente foi na pré-estreia, junto com um monte de youtuber, e o Rubens <risos> Eduardo Filho. <risos> é. E aí... Eu não sabia disso. Não. Não, tinha contado isso, não. Mas eu acho que tinha outros críticos, inclusive. Não, tinha, acho que. E que ele tinha sentou gar... do nosso lado. O Rubens Evaldo de Filho, na minha fileira. Gente ele, cara, ele cara, literalmente é estava do meu o lado. Rubens
2: Evaldo Filho, que foda, cara. Ele
1: e um outro cara lá. Uhum. Ele começou o filme, ele tá lá prestando. <risos> ele, tava... ele tava conversando amenidades com o um cara, não tava falando de cinema nem nada assim. Você conversou com ele? Eu só falei, oi, beleza e eu tal. É sou é... seu fã, que negócio. Você era fã dele? Eu não era fã do cara. Eu não acompanho o trabalho do Rubens Evaldo Filho pra ser fã. Mas ele é uma figura. Conheci nada Mitológica, né, o cara que, né? né? Fala, É, todo mundo conhece Né, então, Robinho. é E aí quando você conhece o cara desse vai falar o quê? Eu sou seu fã Não vou falar oh, Nossa, aquela sua crítica Foi incrível Te conheço É, sabe Já te vi apresentando o um Oscar Não, pô o cara, o cara tá aí No imaginário popular E aí, beleza A gente tá assistindo o filme A gente tá lá Esperando a nossa participação E vendo a história e tal E de repente Tipo, no meio do filme No meio Antes da nossa participação, inclusive <risos> Ele levantou Mas não levantou puto, revoltado, não Ele levantou <risos> e foi embora <risos> E não voltou mais é, é, é. Exato ele... Porque eu falei, ah, foi o banheiro, sei lá O cara já era um idoso, né, e tal Foi o banheiro, não, não, foi embora Outro rolê, foi ver outro filme, não sei <risos> Mas a crítica dele foi positiva Ah, Foi! Foi! foi. <risos>
2: Uma história maravilhosa de cinema. Esse é o plot twist. Esse... <risos> A gente gostou de participar também.
1: Porra, com no meu MDB, faz parte da minha, da minha biografia.
2: É, é, foi muito Eu adorei vocês lá, foi
1: divertidíssimo, pô. Gilmar e Gilmar. amigo do Gilmar. Gilmar e amigo do Gilmar. azagão <risos> é <risos> acreditado como amigo do Gilmar. Eu que botei no meu NDB. <risos> Se você olhar na página do Contrato Vitalício, uhum. tem a, os atores. São poucos os atores que têm foto. Uhum. Eu sou um deles. Ah. <risos> Porque o Massagal
2: pagou, sei lá, 50 reais pra poder editar o perfil dele, ser VIP, sei lá, no IMDB e poder botar foto do perfil dele. Olha isso.
0: Maravilhoso.
1: Lesson 41: Light, Camera, Action quando você está
2: editando eu sei que muito a maioria dos filmes você tem essa dublagem em cima porque você quer eliminar todo o som ambiente etc por mais que você capte som e até mesmo num soundstage né que é o estúdio né chama de soundstage porque ele é isolado né acusticamente né para você captar só o que está sendo falado ali né você só vai colocar qualquer tipo de efeito música é, dublar em cima ou som foley, esse tipo de coisa depois de, não no primeiro corte, né? Depois que você já tá formatando o filme de alguma forma, né? Já se aproximando do que você quer pra, pra finalizar ele, né?
0: Você tá com o um corte, assim, que você tá feliz, você tá, que já não tá mais te doendo ver o corte, você fala opa, <risos> agora já vamos, vamos começar a finalizar o som disso. E pra você ter noção de como é que o som é complicado no cinema, nos filmes americanos normalmente 70% do filme é dublado depois. Sim. A maior parte do filme que você pega, ele chama de som direto. É o som só pra você ter referência do que foi falado. Mas quase tudo é dublado depois. E mesmo, olha que eles captam do melhor jeito possível. Mas, não é o suficiente pra eles. Coisa que a gente não faz aqui. Quando a gente chega pra um ator aqui e fala, ah, vamos ter que dublar a cena, ele pergunta, deu errado? Deu merda? Ah. Não, só pra ficar... A gente não tem a cultura aqui de dublar. Sempre que a gente vai dublar é porque deu uma cagada federal. Essa que é a verdade.
1: Isso é uma sacanagem, o negócio de dublar o filme que... Porque assim, se vai dublar mesmo, não fica deixando aquela porra daquele microfone do Costinha <risos> vazar toda hora. Se você não. vai dublar aquela merda daquela cena, bota ele não, mais longe é então, errado. porra. Se é só pra ser som guia, é. <risos> Antigamente era muito comum. Hoje em dia eles devem apagar digitalmente, né? É, dá pra apagar.
0: Não vaza muito mais do que você imagina, cara.
1: É que a gente não percebe, né?
0: Não só esse microfoninho. Mas sabe uma coisa que acontece que as pessoas não, não se ligam? Muitas vezes o microfone aparece porque a janela tá errada. O que é a janela? Sabe quando você tá vendo o um filme na tua TV e tem tarja preta em cima, tarja preta embaixo? Isso uhum, é a janela uhum. do filme. Ela pode ser maior, pode ser menor.
1: É, muitas vezes no cinema a tela ajusta, né? No sentido das cortinas a cortina de cima diminui para a tela ficar, né? O branco ficar mais white né? Exatamente. Não fica uma moldura branca desnecessária, né? Que eu digo, né? Ele vai uhum. projetar num 16x9, por, por exemplo. Uhum. E a tela se ajusta. Né? Não é a tela, é a cortina. Ela desce uhum. para a tela ficar mais é, horizontal.
0: Não, exatamente. E, antigamente, isso era manual. Você fazia essa janela conforme o filme ali. Hoje em dia, não. Ele chega digital, não tem mais essa dificuldade. Então, antigamente, você tinha muito mais o microfone aparecendo.
1: que era uma sangria, quase. É. Aquela área ali não era pra estar tá aparecendo. O hum. cara do cinema devia ter acertado isso hum. e não acertou.
0: Exatamente. Mas olha, olha uma coisa que eu passei. Eu fiz o meu filme lá, o Entre Abelhas, antes do contrato vitalício. O que acontece no filme? O Fábio Porchat, ele para de ver as pessoas, aos poucos, uhum. né? Então tem uma cena onde ele tá no metrô e ele esbarra numa pessoa que ele não tá vendo e ele cai no chão no metrô. Quando a gente botou esse filme no nau... No
1: essa cena você roubou? Ou...
0: Não, essa a gente teve que fazer mesmo, porque teve que fazer um monte de coisa. Tinha uma estrutura imensa ali no metrô, tanto que o Fábio ele caía no, no chão, e aí a gente botou até um colchão pra ele poder cair, porque ele caía forte, duro, assim, no chão né? uhum. lá no metrô, tinha um colchãozão imenso, assim, no chão. Claro que depois você não vai ver o colchão. E aí eu tô lá, lançou o filme no Nau né, e as pessoas começaram a assistir o filme, e aí começaram a vir umas perguntas, assim, no Twitter pra mim. E uma das perguntas era, eu não sei se eu entendi muito o filme. Eu falei, é? Por quê? Eu não sei. Por que que o Fábio cai num colchão?
2: Não, não, <risos> não. não. Não, Sim, não, não. Meu, não. Meu Deus. E aí eu falei, como assim?
0: <risos> aí, ué, no metrô ele cai num, num colchão. Por que tem um colchão? Ali? Caraca! Uh. Eu não sei se eu entendi a, a história. Aí eu fui ver. <risos> e ele realmente, a janela tava completamente errada do filme inteiro.
1: Puta merda!
0: Não tinham botado as tarjas, então não só aparecia o colchão, como aparecia o microfone, como aparecia tudo que não era pra aparecer.
2: Meu Caramba. Deus
1: Caralho, cara!
0: Caraca!
1: Isso na Virou uma que... metalinguagem inacreditável o filme!
0: E aí, claro, liguei pro pessoal, falei, gente, não sei o que tá acontecendo. E aí foram lá e, e deram, um consertaram. Mas, a...
1: mas é eles que colocam? Você não entrega o filme dessa maneira, já acertado?
0: Eu não sei como é que isso aconteceu no meio do caminho. De alguma forma, na pós-produção, o negócio foi desse jeito.
1: Caso. City, cara. Nossa, que merda. engraçado, cara.
0: Cara, que situação. Não entendi o colchão. Eu entendo, porque realmente é complicado.
2: Que maravilhoso essa história,
1: cara.
0: Muito, cara. Que bizarro. Acontece.
1: Mas falando rapidamente aqui, de, voltando, resgatando a ideia de redublar o filme. Eu já fiz um trampo, entre aspas, de dublagem, né? Na verdade, era, um, era uma voz só, porque eu não dublei, de uhum, fato, né? Uhum. E eu não sou ator, apesar de ter... Um IMDb Mais de uma participação <risos> em uma produção audiovisual. Mas o que eu quero dizer é, interpretar com a voz é muito difícil. Então eu fico imaginando, pra mim, parece um pesadelo, depois de um filme todo gravado, chamar todos os atores de volta pra eles dublarem, sei lá, mais 40 minutos ou uma hora do personagem dele, porque é assim, sabe? Aham. Uhum. parece, porra, não tem um jeito de fazer isso em que esse trabalho não seja é, necessário?
0: Tem. Sabe como? Você estipular isso no contrato anteriormente vou te explicar por quê. Só é horrível porque você acha que deu errado, você acha que você está indo consertar alguma coisa. A gente aqui no Brasil, por causa de orçamento, a gente não, não tem isso na nossa cultura na hora de fazer um filme. Os americanos, quando você fecha um, um trabalho lá para fazer um filme, já está dizendo lá, ó, depois a filmagem, você vai ter depois esse período aqui de provavelmente refilmagem para você refilmar a coisa, e você tem esse período aqui já estipulado de dublagem, tá? Então ele entende que isso faz parte do processo. Quando quando ele vai lá refilmar uma cena ele entende que ele tá refilmando essa cena porque isso já era esperado ele sabe que a produção entende que tem algumas cenas que não vão funcionar e que a gente vai ter que depois gastar um dinheirinho a mais pra fazer funcionar, tanto no áudio mas quando você não tá esperando nada disso e alguém te liga e fala oi, vamos refilmar duas cenas do filme você fala, ah, você tá me zoando, cara o quê? Vou ter que filmar de novo aquela cena da festa? é outro clima.
1: Eu entendo o que você tá falando mas a minha percepção de leigo é assim. É, por exemplo, tem um vídeo famoso de bastidores do Hugh Jackman dublando Wolverine numa cena de luta na floresta. Vocês uhum. já viram? Todo mundo já deve ter visto ele essa cena. Fazendo... E ele fica meio que fingindo que tá correndo, assim, meio aceleradinho. E fica... E é maneiro pra caralho. Mas o que eu fico pensando é, é tipo assim, ele fez essa cena. Ele correu na floresta, bateu uhum. nos caras, não sei o que lá. Fez... Ele estava naquele momento, né, de Wolverine. E aí acabou o filme, ele começou a comer macarrão, Pra caralho, não sei o que lá, comer pão, né? Aquela E aí, ele, ó, agora estamos nesse período de regravar, né? O filme montado, que eles não, né, não gravam tudo, né? Gravam só o que quando já tá no corte próximo ao fim. É. Ó, temos o um corte aqui, a gente precisa regravar algumas cenas. Aí ele vai ter que voltar, entendeu? Para aquele estado emocional e conseguir encaixar isso na boca do cara. Isso me parece, eu sou um leigo, tá? Mas ele me parece muito difícil, sabe? Tipo, ele tem que emular a força física que ele estava fazendo de fato, porque ele, na cena estava correndo e tal, pra dublar aquilo, sabe? Eu sei que é, o trabalho do ator é isso, no final das contas. Por exemplo, vou trazer um, um outro exemplo aqui, que é o Christian Bale, né? Ele fez lá o Batman, né? Todo emotivo, caralho, e depois ficou lá. Aí o cara da luz começou ah, a conversar, e ele my Bicelli, caralho, e ele tava muito imerso.
2: Era um Terminator, não era no
1: é isso. É um filme que nem merecia esse show todo, realmente. <risos> Mas aí, ele, sei lá, teve que redoblar essa cena específica, vamos supor, sabe? É, se ele tava tão imerso a ponto de dar aquele chilique, como é que ele vai conseguir voltar naquele estado de espírito novamente pra fazer o áudio dessa cena?
0: Porque esse é o trabalho. O problema é quando você acha que não é esse o trabalho. Se você fosse um corredor, você vai lá para as Olimpíadas e aí alguém fala, ei, você gosta de fazer isso? Eu gosto, o problema é suar. Suar que eu não... isso aí eu não... Gosto. não. <risos> Ninguém fala que suar é o problema porque ele entende que suar faz parte de correr. Quando você sabe que aquilo ali faz parte do seu trabalho, você não fala é, a parte chata é fazer a dublagem. Não, ele não o Rio de Janeiro não fala isso porque ele sabe que isso é a parte do trabalho. Então isso nunca vai ser problema para ele. Por questões orçamentárias, a gente não tem esse pedaço do trabalho no que gente. A gente faz no, no Brasil, Muita, muitas vezes tem, claro, mas não um é de praxe nosso, por exemplo, refilmagem, caramba, eu não lembro de um filme brasileiro que tenha que eu saiba que tenha tido refilmagem de cena, porque a cena não deu certo, no Brasil não deu certo, você corta, mas lá <risos> fora você fala, pô, essa cena não deu certo, vamos, vamos lá, traz todo mundo, festa, mil figurantes, é assim que funciona, e isso faz parte, o diretor não fica, meu Deus, o que aconteceu? Faz parte, não funcionou a cena,
2: é isso aí. Eu passei por isso, esse negócio de dublar você mesmo, eu... Hum. Você sabe que o, 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 meu, o, prim, o filme que é, né, deu pontapé inicial na minha carreira de ator, Contato Vitalício, me levou para o meu próximo grande projeto, que foi Sharknado 6. <risos> Acho que é 6, é o último. Porra, você devia saber qual é o filme internacional que você gravou. <risos> Mas agora eu sou um ator profissional, eu não vi o próprio meu pato. Ah,
1: que é isso. Eu só vi a minha cena. Ah, mas aí você não é profissional o suficiente. É. Porque o ator mesmo é o que nunca vê o nunca que vê. faz. Eu Exatamente. nunca vejo a minha é. É.
0: A Gwyneth Paltrow não sabe nem que ela fez o filme.
1: É,
2: é verdade. Ela falou isso na entrevista que ela tinha feito uma cena lá da Marvel e ela não sabia pra que filme que era pro Homem-Aranha, se era pro... É. Ela aparece no final do Homem-Aranha, lembra? Uh -huh, uh -huh. Tony
1: Stark e tal. Ela achava que era por Eu não sabia. Ah, mas ela Aí tá, ela tá vibrando num outro. Né? Ela tá numa outra parada já também.
2: É, é. Não, é isso que ela diz. Ela falou assim: eu fui lá filmar um negócio com o Tony Stark e tal. Aí eu falei assim: Ah, eu adorei você no Homem-Aranha. Ela, Homem-Aranha? Eu fiz... <risos> ela não sabia que filme ela tava mas aí mas é... o
1: Jovem Nerd ele viveu um, um dia de eu tive uma
2: diária lá na,
1: na, na realidade de filmes de baixo orçamento de, de Hollywood baixo, baixíssimo orçamento conta aí como é mas que foi mas o cara é, é não, não, conta tudo tá não bom. só a parte da dublagem tá bom traz essa experiência então é, é muita gente porque o Dentinho figurante ele gostaria de saber como é possível <risos> se ele um dia fosse o um influenciador que entrasse na cota de influenciadores do filme
2: <risos> é exatamente isso <risos> tem algumas pessoas até hoje, que quando vem elas acham que é mentira, elas falam, é você mesmo? É porque
1: parece uma montagem. De...
2: <risos> é, parece uma palavra... <risos> e aí, gente aí, tipo assim, como? Como que rolê é aleatório? Não é demais, né? O jovem nerd no Sharknado era a galera do Sci-Fi, o canal, e, e aí do Brasil, que conhece a gente, a gente trabalhou com os caras já, e, um, var... a galera, é muito gente boa. E aí, no Sharknado 6, o último filme da grande série do Sharknado, eles, ah, vamos botar um monte de influência, um monte de gente da internet no filme. Não porque um não monte. Isso foi uma, algum, uma, algum. uma estratégia que acho que ainda existe. É, o é. Leon e a Nilce participaram de Shazam. De Shazam, é isso aí. É. Aí, eles falaram... Eles falaram que acham, fala pra galera do sci-fi do Brasil, acha alguém aí do Brasil. Aí, eles perguntaram... Aí, tava em San Diego, Na, na, né, na, 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 na Comic, -Con. Comic Con. E eles perguntaram ó, você quer fazer um pedaço do charquinado? Galera vai filmar em Los Angeles, sei lá, daqui a alguns dias e tal. Aí eu, porra, lógico! Pelo amor de Deus, não se diz não pro negócio desse Aí eu fui lá E aí
1: eu... Não se diz não pro negócio desse Depende de quem você é É, né? então Eu fiquei pensando justamente nisso
0: Que eu pensei O Ale falou sim Depois de muita gente falar não
1: <risos> Ah,
2: exatamente Aí eu fui lá E aí era no cais do porto Lá era no navio Porque eu ia estar no navio
1: Mas a gente sabe que O Nicolas Cage não diria não <risos> É, exatamente. você
2: ganhou um milhão ali não, não, ganhei nada na verdade, não, na verdade depois chegou um cheque, é verdade chegou um cheque de mil dólares, é isso, ganhei mil dólares
1: olha aí. aí você é 0,01% de Nicolas Cage você sabe que eu perdi esse cheque? você é ridículo <risos> Eu não sei. Esse tá... cheque é a sua Bitcoin. Ele, ele tá em algum lugar, eu não sei Quando onde Quando os caras tá... te pagaram mil dólares, é... esses mil dólares valiam, sei lá, dois e reais. <risos> Hoje eles valem quase seis. Exato, cara. Eu não sei onde tá esse cheque, eu não sei. <risos> Acha que você ganhou 100% em cima dele já. É, exato. Eles falaram assim,
2: olha, é, vai ser no Cais, o Porto e tal, você vai lá e tal, e, e aí eu,
1: eu tinha um personagem. Você nome... vai lá, você teve que alugar um carro e ir sozinho. Eu tive que pegar um Uber no aeroporto. Mas eles pagaram? Uber? Não. Caralho, então esses mil dólares para ir embora. <risos> Não, mas você pegou eu... Uber do aeroporto de Los Angeles e foi até o cais do porto. Eu fui até o hotel
2: que Não. era perto do cais do porto e aí do hotel eles me levaram. Nossa,
1: lá cara, o hotel do cais do porto. Era um hotel bem tosco. Era tosco demais. Você é um cara que paga para trabalhar?
2: <risos> Pagou. Ah, mas aí, eu fui lá e aí eu descobri qual era o meu papel. Mas você eu... tinha um trailer? Tinha um trailer que tinha vários quartos com banheiro. Sabe, não era um trailer só pra mim. Era um trailer que tinha... Tipo... Tinha um trailer é, é comunitário? Não, não, não. Ele tinha quartos separados, mas eram vários quartos separados. Num... Como assim? Não
0: dá pra chamar de trailer.
2: Então, era um negócio móvel que tinha <risos> vários quartos. <risos> Mini quartos, é isso. Mas era micro quartos. Aí, aí eles, beleza. Aí eu fui lá, tinha o meu nome na porta do meu personagem, Azinaro. Ozinar! Ah, tudo bem, Tararéu? Aqui ó, vem aqui no, no, na Figuração. Que era outro trailer. E aí o pessoal da Figuração me, me deu ó: ah, você acha dessa roupa e tal? Eu botei a roupa. O que, que
1: você acha? Você podia opinar? <risos>
2: É, não, porque tinha que ver uma coisa que cabia em mim, né? Ah. Eles não me conheciam, não tava... Enfim, eu acabei de chegar lá, aí eu, aí eu experimentei, botei uma roupa lá.
1: Aí eu fui... É aí. legal porque o Ian falou aqui, não, quando você tem um câmera, você tem assistência um de câmera, você tem que levar essa galera, e tem que contratar um motorista. É. Numa Jovem Nerd, o motorista não entrou na conta.
0: Nem o figurinista, aquele que deu... Ele... Ó, vou usar isso aqui, viu?
1: Aí, beleza,
2: aí fui pro set, que era num navio, num, num barco de navio. pesca. Navio. Não, um navio, era um barco. <risos> um barco de pesca que tava... Atracado no Porto. Claro. E aí eu, entre... eu cheguei lá na frente do diretor, aí o diretor olhou pra mim e falou assim: o que é isso? <risos> <risos> eu estava... Aí você falou, eu sou só o influenciador <risos> do Brasil? <risos> eu estava com uma roupa de turista, sabe? Essas roupas de... Não
1: tinha camisa nada florida? Camisa florida? Camisa é florida? Tipo camisa florida. Tipo jacano no segundo episódio de Pesadão na Cozinha. Isso, exatamente. <risos>
2: eu tava assim. E eu era pra ser um marinheiro. meu personagem era um marinheiro, um pescador. Azirado. O, o diretor, com toda a razão, ele não foi mal educado, não, ele, com toda a razão, ele falou assim, galera, não, cara, isso não tá dando... Não, não vai funcionar isso, cara. Hum. Aí as meninas, ah, meu Deus, tá bom. Elas foram correndo comprar a roupa, porque não tinha roupa pra, sei lá. Claro. Não, não tinha roupa balzinária. O, o que elas achavam que era roupa de, de barujo não era. Aí, enfim, eles foram lá, demoraram, sei lá, 45 minutos e voltaram com uma roupa aí, sim. a roupa que apareceu no filme. Tinha uma touca, então mais uma vibe de, 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 de pescador e tal. Aí, beleza, a gente... Você se... ficou com essa roupa? Não, eles falam, não tira a etiqueta que a gente vai devolver. Pra... <risos> <risos> Baixa orçamento, maluco, tá certo?
1: Aí, eu fui lá... Eles vão devolver pra loja? É. Que maravilha. Não roupa, roupa é? que vocês viram o jovem nerd usar encharquinado. Alguém comprou depois? Exatamente. Num leilão poderia valer o quê, uns 30 dólares? É o,
2: é
0: o cheque lá,
2: o cheque.
1: Aí. Imagina aí. se o cheque tá no bolso. <risos>
2: <risos> aí, 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 o que acontece? Eu, eu entrei no barco e aí eu, eu pensei que ia ter, sabe, tipo, um, a cena era que o barco tava numa, na primeira tempestade do Sharknado, porque tem viagem no tempo no filme. Ah, você tá no reino quântico. Isso. E tanto que o capitão do barco, o ator que fazia o capitão do barco, era o cara que participou do primeiro Sharknado. Olha aí. Só que eu, eu não participei. Obviamente, eu, eu
1: whatever, né, eu é. ia estar tá lá. É, mas você é um cara que tava um outro momento. É, exatamente. E aí, até num reunion. É, era tipo isso. Mas aí você tava esperando que o barco fosse atração da Universal, né? Não, não, eu achava... Água jorrando. Eu, eu achava que tinha água jorrando,
2: que ia ter uma parede de chroma key e tal. Tinha... Porra nenhuma, o barco tava parado. E quando o cara... Olha, Ian, você tem que valorizar o tipo de personagem... Tudo bem que eu não era figurante que eu tinha fala, mas o cara falou assim, galera, o barco tá balançando uma tempestade, então todo mundo tem que ficar meio que balançando. <risos>
1: Tá parado, não
2: cai, né? Claro. E tava sol! E tava sol! É porque... Era uma tempestade!
1: tava o sol. melhor aqui é só abre as portas pra cada um se mexer pro lado diferente. É, exatamente!
2: Exato! Eu tô pensando nisso agora.
1: Mas o que aconteceu? Sabe o
2: que foi? Quando começou a rodar, ninguém balançou. Só o Jovem Nerd! <risos> Ninguém tava nem aí pra fingir que o barco tava balançando. E eu ficava lá. Uh, 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 mas enfim, eu nem sei se dá pra ver isso no, na, no corte final. Mas enfim, o, o fato é que eu contracenei com o Steve do Barrado no baile, cara. Isso é um grande Steve, sabe? É Steve, um big deal. O Lourinho. O nome dele é Ian, inclusive. Ah, verdade. Verdade. E ele perguntou pra mim. Oi, tudo bem? Já trabalhamos com você antes? Eu falei assim, não, é a minha primeira vez e então. tal. foi
1: simpático? Foi, foi simpático. Mas você aí, contracionou com ele? Ele. É, você
2: falou, Steve, look out, alguma coisa assim? Não, se você ver a cena eu acho a cabeça robô da Tara Reed. Ok, não, não. isso é um putativo. <risos> né? Vai
1: tomar no cu. <risos> isso, não, não tem essa história, não tem como você ruim. <risos>
2: Eu acho, a minha cena era o seguinte, eu tava puxando a rede de pesca e aí, qual é o nome? Asiago? Azinaro. Ah, tá. E aí eu acho Aziago é um queijo. Ah, é. Nossa. <risos> Asinaro não, Asiago. É. E aí eu acho a cabeça da Tara Reed robô. Uh -huh. Certo? Uh -huh. A Tara Reed ela faz parte de toda a franquia e tal. Certo. Só que nesse filme ela tinha uma versão robô
1: do futuro e a cabeça dela era uma bomba nuclear. Certo. Claro. E, e Speed... você fala isso com a maior naturalidade do mundo. <risos> A gente está aqui o programa inteiro falando como escrever o um roteiro, dando um monte de dica. Olha, tem que ser uma história que caiba no seu orçamento, não sei o que lá. Você tá falando isso com a maior naturalidade. Ou você
0: pode
2: fazer charquinado. Exato. Aí eu acho a cabeça que era uma cabeça de manequim bizarra e tal. Depois eu não tava participando, eles filmaram a cena de uma outra mão segurando a cabeça da Tara Reid. Não eram suas mãos, não eram segura as mãos que seguram a Reed. cabeça da Tara Reid. A cabeça da Tara Reid exatamente. A Tara Reid tava lá, mas ela não contracenou comigo. Você falou com a Tara Reid? Não, não falei, eu só fiquei no catering comendo. Você não chegou e falou: ah, hold eu your tava head?" Tava muito inadequado, cara. Eu tava num set de filmagem com o Steve da Barradas no baile, a Tara
1: eu era muito o um peixe fora d'água ali naquele lugar, cara você vê que o cara tá inadequado quando ele tá no charquinado, ele é o peixe fora d'água <risos> e não o tubarão fora d'água o que me fez feliz é que eu ia morrer. Sim,
2: sim. Eu ia morrer com um tubarão, cara. Um tubarão te atravessando. Não é te comendo, é te atravessando. Ele ia me atravessar pelas costas. entendeu? Porque o charquinado ia vir eu fico lá falando isso aqui break está? stop, break Sabe qual é? Aquele negócio. Então a galera que viu a cena, viu. A merda que é. Quem não viu, pode ver. Quero ver. No início, eu tenho uma fala um pouco mais complicada, que eu falava Captain...
1: Você faz algum
2: sotaque? Eles querem que eu fizesse um sotaque meio de espanhol,
1: entendeu? É Falando claro, espanhol, afinal inglês. de contas, no Brasil, todos falam espanhol. Não, mas eu não era pra ser
2: brasileiro. Era, era pra ser uma parada espanha. Asinaro. Não é brasileiro isso. Não era... é espanhol também. Não, sei lá. <risos> não, sei lá o que que era, mas, mas enfim. Aí eu, a cena era que eu ia achar a cabeça e o... A cabeça atômica da A ter... cabeça ter... atômica e, e aí o Steve ia chegar, viajando no tempo, oh. e ele ia falar... E aí a cabeça ia começar a piscar. Para pra momento.
1: pensar que alguém escreveu isso e não tava pensando em você? Porque não é um papel pra você. Não, claro que não. Ele escreveu, era um papel. Mas ah, você caiu nisso, cara. Eu caí O cara nisso. escreveu uma cena onde isso. alguém segurava a cabeça atômica da Tara Reade, Isso. e o Steve do Barrado che Lubaire chegava e você é esse cara. Exatamente. Eu caí nessa. E aí... Onde eu consigo ver isso? Jovem Nerd charquinado no YouTube. <risos>
2: Exato. <risos> aí eu jogo a cabeça e falo make it stop, make it stop. E aí o, o Steve fala... Fala que, enfim. Olha só, Ian, uma coisa que eu quero te contar sobre filmes. No roteiro dizia que acontecia essa cena e que eu morria. Porque um tubarão empalava você. Isso. E aí o Steve saía correndo, só que o capitão estava apontando uma arma para o Steve. E aí o Steve, do o Ian, o Steve do Baseball, ele no set de filmagem fala assim: galera, não faz sentido eu sair correndo com o cara apontando uma arma para mim, ele vai atirar e vai me matar. <risos> Porque ele tinha que sair correndo. Você entendeu? Ele tinha que... Ele tava num barco, ele tinha que sair correndo pela lateralzinha do barco e o cara... É uma reta, não tem como fazer zigue-zague. Uhum. Então ele falou assim, não faz sentido nenhum essa cena. Ele falou o diretor, na minha frente. Porque ele vai atirar em mim. Uhum. Aí eles Ih, como é que a gente faz isso, então? Eles ficaram discutindo. Sim. Aí o Steve, brilhante, fala assim, por que que quando ele morrer, apontou pra mim, por que quando ele morrer, isso não distrai o capitão? Ele fica, ai meu Deus, que ele vai... E aí eu fui.
1: Um tubarão empalando um Exato. cara.
2: Exato. Aí ele falou assim: é isso. Mas
1: decidiu. foi uma ótima solução. Foi uma ótima solução. Olha, pior que seja todo esse filme, <risos> essa história é muito maneira. De <risos> é verdade. <risos>
2: Depois de um tempo, dublaram um filme em português. E não foi você. Não fui eu, não fui eu. Aí a galera pergunta, por que você não dublou você em português? Eu falei, Porque
1: que é o estúdio que dublou? Não faz não a faz mínima a minha, ideia. Exato, não faz a mínima ideia. Simplesmente saiu dublando Você tudo. é marinheiro 2. <risos> não, não. Zenaro não, tem nome. Mas pro um <risos> estúdio estúdio dublagem é marinheiro 2. É,
2: exatamente, não faz ideia. Mas eu acho que eu não, não me dublar em português faz essa história ser mais maravilhosa sim, ainda. Sim, sim, sim. Não sim. é?